0: Wir würden langsam mal mit der Veranstaltung anfangen, ähm, schön, dass ihr alle da seid, richtig cool, dass es so voll geworden ist. Wir veranstalten die Lesung hier heute und genau, ich mache noch einen kurzen Werbeblock für nächste Veranstaltung, dann fangen wir richtig an. Ähm, der 8. März kommt bald, genau, es wird auf jeden Fall eine Demo stattfinden, checkt gerne unseren Instagram-Kanal, da findet ihr alle aktuellen Infos. Dann machen wir am 4.4. eine weitere Lesung zu ähm, Eurer Heimat ist unser Albtraum. Das wird bestimmt auch richtig cool. Und sonst, ähm, genau, gibt es News immer bei Insta meistens. Dann würde ich einmal ähm, unsere zwei Gäste vorstellen. Das sind die Autorin bzw. Herausgeberin und Autorin eines Essays, im Buch Materialistischer Queerfeminismus, was im Oktober letzten Jahres rausgekommen ist. Und zwar ganz rechts sitzt Friederike Bayer. Sie beschäftigt sich sie beschäftigt sich in Forschung und Lehre mit queerfeministischen, materialistischen und dekolonialen Theorien zu Zeit, Geschlecht und Arbeit. Und außerdem arbeitet sie im Bereich Gender und Diversity am otto suhr institut für Politikwissenschaften an der FU Berlin. Und das hier ist Franziska Haug. Sie ist Postdoc in einem Forschungsprojekt zu queerer DDR-Literatur und hat über das Verhältnis von Arbeit und Geschlecht in Literatur und Popmusik promoviert. Außerdem forscht sie zu... Ökonomie, Popkultur, Geschlechterverhältnissen und Antisemitismus. Genau, und dann haben wir uns noch eine ähm, catchy Anfangsfrage überlegt. <lacht> und zwar ähm, ein schönes oder utopisches Erlebnis oder wie auch immer eine schöne Zeit, die letztens erlebt wurde oder passiert ist. Jetzt zu so anfangen, Ja?
1: Ich hatte drei Sachen parat, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich war in den letzten, sind nicht zwei Monaten, glaube ich, in so vier, fünf Ländern und ich pendle berufsbedingt und wahrscheinlich in so fünf, sechs Städten. Und was ein bisschen so was Utopisches aufscheinen ließ, war, dass in jeder Stadt, in der ich an linke Orte gegangen bin, ich mich irgendwie zu Hause gefühlt habe, obwohl ich äh, da nicht zu Hause bin und auch mit dem Konzept von zu Hause oder Heimat äh, kritisch oder äh, zweifelhaft bin, aber das war sehr schön.
2: Ja, das äh, damit kann ich mich verknüpfen. Das ist äh, hier auf jeden Fall auch immer so. Ich war vor fünf Jahren, hat mich Grow schon mal eingeladen mit Materializing Feminism und äh, jetzt bin ich wieder hier und wir, wir touren auch so ein bisschen. Also ich ich bin so allein am Reisen, aber wir sind auch zu zweit in so ein paar Städten und es ist jedes Mal in so linken Zentren zu sein, fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an. Äh, aber was ich äh, noch erzählen wollte und die Berliner Winter sind hart, also erstmal ist mir nichts eingefallen, was irgendwie so sehr, sehr, sehr schön war in letzter Zeit, was schwierig ist, aber ähm, es geht ja in dem Buch auch um so freundinnenzentrierte Lebensweise und wie eigentlich irgendwie mal anders leben und lieben und so. Und äh, mein Kind äh, hat mich letztens gefragt, so, kommt eigentlich morgen Robin in die Kita, kommt die in die Kita, kommt die, also hat alle ihre Friends aufgezählt und hat dann gesagt, kommen alle meine Friends morgen auch in die Kita? Und ich so, ja, <lacht> also wie jeden Tag halt. Und dann war sie, oh, das ist ja besser als Süßigkeiten. <lacht> Und dieses Kind liebt Süßigkeiten, wie die meisten Kinder ja wahrscheinlich. Aber ich fand das äh, ein schöner Ausdruck. Und dann dachte ich, ja, eigentlich ist das bei mir auch so. Die Friends, die sind besser als Süßigkeiten, besser als Sekt, besser als äh, diese anderen Konsummittel, die Erwachsene dann so manchmal nehmen. Genau. Das vielleicht. Cool,
0: das ist ganz süß. Genau, ich glaube, bei mir war einfach gestern das Küferessen, was wir uns als WG geholt haben, weil wir Parallelplenum hatten, total lecker und es war so richtig der schöne Moment von so, wir organisieren unser Zusammenleben und dann kocht irgendwer anderes für uns und wir holen uns das so und haben so keine Arbeit damit. Das war irgendwie, dachte ich so, ah ja, geil, so muss es laufen. Schön. <lacht> ja, dann würde ich an dich übergeben.
2: Ja, danke schön, schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin ganz äh, gerührt und beeindruckt und ich fange einfach mal an. Das ist ja mit so Theoriebüchern immer so eine Sache, ne? kannst es ja nicht so gut vorlesen, aber ein Teil vielleicht schon. Deswegen, aus der Einleitung. Wie wirken Patriarchat, Heterosexismus und Kapitalismus zusammen? Wie kann ein Feminismus aussehen, der sowohl die ökonomischen Grundlagen von Geschlecht und Sexualität als auch deren Herstellungsbedingungen umfassend theoretisiert und zu überwinden sucht? Inwiefern sind Heterosexualität und Zweigeschlechtigkeit für den Kapitalismus produktiv? Und wie schafft es der Kapitalismus, unsere Wahrnehmungs- und Beziehungsweisen so zuzurichten, dass wir uns alltäglich in unserem Leben und Lieben vereinzeln und gegeneinander ausspielen lassen? Diese Fragen stellen sich aktuell noch dringlicher. Queer- und Transfeindlichkeit, Antifeminismus sowie autoritäre Tendenzen gewinnen international an Zuspruch. Gleichzeitig geht die Verwobenheit von Krisen der Ökonomie, Gesundheit, Demokratie und Ökologie mit einer Zunahme sozialer Ungleichheit einher, die hochgradig vergeschlechtlicht ist. Während der Kapitalismus in eine massive Legitimationskrise geraten ist, wirken seine Glücksversprechen weiter fort und prägen unsere Gesellschaft. Erfolg durch Konkurrenz statt Kollektivität, Liebe durch Kleinfamilie statt Sorgegemeinschaft, Wohlstand durch Eigentum statt Vergesellschaftung, Erfüllung durch Lohnarbeit statt soziale Beziehung, Bedürfnisbefriedigung durch Ausbeutung statt kollektive Zusammenarbeit, Naturverhältnis durch Beherrschung statt Wechselseitigkeit, Identität durch Autonomie statt Verwiesenheit, Wissen durch Objektivität statt Emotionalität und so weiter. Allein diese kurze Aufzählung macht deutlich, wie vergeschlechtlich die Prämissen des kapitalistischen Wirtschaftssystems sind, in dem feminisierte Eigenschaften systematisch abgewertet werden. Das kapitalistisch erfolgreiche Subjekt ist männlich, heterosexuell, vermeintlich autonom, rational und gewinnorientiert. So, das, das mal zum Einstieg. Genau, ich fange einfach mal so ein bisschen an zu erzählen, warum überhaupt dieses Buch es gibt ja so Folien, wenn ihr die nicht lesen könnt, weil ihr ganz weit hinten oder oben sitzt, ähm, ist nicht schlimm, ich erzähle alles, was da drauf ist. Äh, es hilft mir auch so ein bisschen als Skript. Genau, also ich mache seit, weiß ich nicht, 20 Jahren vielleicht Gender Studies. an der, Also als, äh, als Studi äh, habe ich mich dafür interessiert und, ähm, und jetzt auch in der, in der Forschung und was... Was mir da sehr viel entge entgegnet ist, ist so eine Erzählung von, auf der einen Seite gibt es die materialistischen, die marxistischen Feministinnen, die denken Klasse mit und die ökonomischen Verhältnisse und haben irgendwie einen Begriff von Produktion und Reproduktion und Produktionsverhältnissen. Und auf der anderen Seite sind so die Queer-TheoretikerInnen, die Queer-FeministInnen und die haben eine Kritik an Zweigeschlechtigkeit und Heterosexismus und so, aber die würden irgendwie die ökonomischen Grundlagen nicht wirklich mitdenken. Oder diese Theorien, auf die Spitze getrieben ist ja dann immer so ein bisschen, diese Theorien wären anschlussfähig für den Neoliberalismus. Und diese Entgegensetzung habe ich glaube ich selber auch noch nie so verstanden, warum das so entgegengesetzt werden muss, wo es doch so viele Beispiele gibt, wo man irgendwie merkt, dass es Quatsch ist. Also ich weiß nicht, in New York zum Beispiel die meisten Jugendlichen, die auf der Straße leben, die meisten von denen sind queer, das ist total klar, dass, sie, also dass Armut total stark auch mit Queerness zum Beispiel einhergeht. Und worauf es so ein bisschen zugespitzt hinausläuft, ist so dieser Konflikt. Ich sage manchmal, das ist so der neue Haupt-Nebenwiderspruchskonflikt. Früher war es irgendwie, der Kapitalismus ist der Hauptwiderspruch, Geschlecht ist Nebenwiderspruch, das machen wir dann irgendwann später, wenn dafür Zeit ist, wenn der Kapitalismus abgeschafft ist. Ja, es if. Und, der, und dieser neue Widerspruch ist quasi der zwischen Identität und Klasse, der sich auch wieder in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen zeigt und zuspitzt, und wo ich das so stark beobachtet habe, war, als das Buch von Didier Erebon, Rückkehr nach Reims, übersetzt wurde ins Deutsche und gesagt wurde, wir brauchen wieder eine neue Klassenpolitik. Weil Didier Erebon ist ein französischer Soziologe und der ist quasi in das äh, Heimatdorf oder in das Dorf äh, seines Vaters gefahren, der gerade gestorben ist und wundert sich so ein bisschen, soziologisch darüber, warum denn da jetzt alle auf einmal Front National, also Rechts wählen, wo sie doch vorher alles Sozialistinnen gewesen sind. Und Eribon kommt so ein bisschen zu dem Ergebnis, dass es der Verrat der Sozialdemokratie war, also dass die sozialdemokratischen sozialistischen Parteien eben die ArbeiterInnen verraten haben und äh, denen quasi nichts mehr anbieten, sondern selber neoliberale Politik machen und dass deswegen alle auf einmal rechts wählen. Und mit dieser Übersetzung von diesem Band ins Deutsche kam so ein Diskurs auf, ah ja, wir brauchen wieder die neue, neue Klassenpolitik. Wir müssen die ArbeiterInnen da abholen, wo sie stehen und so. Und das kann dann aber nicht mit queeren, feministischen Themen einhergehen. Also das war so ein bisschen dieser Kurzschluss, was irgendwie auch Quatsch ist, weil Eribon selber in der Schwulenbewegung total aktiv ist und so. Also der würde diesen Widerspruch überhaupt gar nicht so sehen. Genau, und so ein bisschen zugespitzt äh, ist dieser Konflikt in dieser These, dass die Rechten überhaupt aufsteigen konnten, dadurch, dass sich die Linken fokussiert hätten auf Fragen der Political Correctness und Fragen der Anerkennung. Also das hat zum Beispiel der Politikwissenschaftler Marc Lila gesagt, aber so ungefähr gibt es gerade einen Haufen Bücher, die das so ein bisschen proklamieren oder äh, sieht man ja auch bei äh, der Sarah-Wagenknecht-Partei und so, dass es so sehr stark irgendwie darum geht, ähm, Bewegungen gegeneinander auszuspielen und quasi zu sagen, wenn wir irgendwie noch mit den ArbeiterInnen reden wollen, dann brauchen wir denen nicht mit LGBTIQ-Sternchen oder so zu kommen. Und ich würde halt sagen, das ist total Quatsch, dieser Widerspruch, weil äh, was Bini Adamczak, finde ich sehr überzeugend gesagt hat, äh, es gibt nichts Identitäreres als die ArbeiterInnenbewegung. Also ArbeiterInnen zu sein und dafür zu stehen und ArbeiterInnen Lieder zu singen und in einem Kollektiv als Arbeiter*in organisiert zu sein, ist wahnsinnig identitär. Und ich würde es vielleicht noch weiter treiben und sagen, na gut, also wer meint irgendwie Identität und Klasse würde sich widersprechen, hat irgendwie Marx nicht verstanden, weil bei Marx heißt es ja auch schon, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also klar, so wie ich über die Welt denke und was meine Identität ist, ist natürlich basiert auf dem gesellschaftlichen Sein, also auf den ökonomischen Verhältnissen. Das ist doch miteinander verbunden, das ist doch irgendwie klar. Und ich glaube, es ist halt so eine Teile- und Herrschestrategie, äh, Bewegung zu zerteilen und man könnte das halt umgekehrt sagen, eigentlich ist auch jede Politik, die so tut, als wäre sie nicht identitätspolitisch, dann eben identitätspolitisch im Sinne der herrschenden Klasse. Also man könnte sagen, dass eigentlich fast jegliche Parteipolitik äh, eine Politik europäischer weißer Cis-Männer für und über sich selbst ist, aber sie tut halt so, als wäre sie irgendwie das Allgemeine oder das Objektive ähm, und und alles andere ist dann identitätspolitisch, wo es meistens um Kämpfe von marginalisierten Gruppen geht, die halt ähm, systematisch unterdrückt wurden und eben aber auch in ihrer Klassenlage unterdrückt wurden. Und von diesem Konflikt ausgehend ähm, wollte ich dieses Buch machen und würde sagen, man könnte vielleicht zusammenfassen, dass ein materialistischer Queerfeminismus demgegenüber eigentlich eher eine identitätsüberwindende Klassenpolitik ist, wo es eigentlich darum geht, die klassenlose Gesellschaft herbeizuführen, wie beim historischen Materialismus und auch, und dazu kommen wir später noch, die geschlechtslose Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der wir diese Identitäten nicht mehr so brauchen, weil sie nicht mehr Grundlage für Hierarchien sind. Genau, und warum braucht es jetzt beides? Also warum brauchen wir materialistischen und unqueeren Feminismus? Und ich würde sagen, was das... Die wichtigsten zwei Punkte der, der Queer Theory, wenn man jetzt irgendwie jahrzehntelange Theoriegeschichte mal kurz so runterbrechen kann, ist das eine zu sagen, Geschlecht ist eine binäre Kategorie, also es ist die zwei Geschlechterordnung, die die Gesellschaft strukturiert. Es, ist, es wird in Frau und Mann eingeteilt und das ist jeweils binär. Und das ist ein Problem, weil dann gibt es nichts dazwischen. Also es wird nicht als Spektrum gedacht oder so, sondern einfach in diese zwei Geschlechterordnungen müssen sich alle einfügen. Und selbst mit so einer Kategorie wie divers oder so, das ist dann wieder so die Abweichung von der Norm und das eigentlich reproduziert es die Norm wieder. Und zum anderen, was queertheoretische Überlegungen auch geleistet haben, ist zu sagen warum diese Norm so stabil ist, diese Zweigeschlechterordnung, das ist die Heterosexualität, weil die dann jeweils immer auf das andere verweist. Und das heißt, Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit sind beides gesellschaftliche Ordnungssysteme, die unsere Gesellschaft strukturieren. Und darin wird eben Geschlecht hergestellt. Also dieser ganze Prozess, wie es dazu kommt, dass man vergeschlechtlicht wird während seines Lebens, das erklärt uns die Queer Theory und das ist super relevant, um Geschlecht und Sexualität zu verstehen. Aber was uns das nicht lehren kann oder nicht so viel uns darüber sagen kann, ist, warum gibt es da eine Ungleichheit? Also warum ist dieses Zweigeschlechtersystem so wahnsinnig hierarchisch? Warum ist alles, was feminisiert ist, unten, wird abgewertet? Und warum gibt es diese Hierarchie? Und was hat das alles mit Kapitalismus zu tun? Also die Verknüpfung mit sozialen und ökonomischen Verhältnissen. Dafür brauchen wir eine materialistische Perspektive. Und beides ist super wichtig und beides ergänzt sich. Also genau, das ist so ein bisschen das Ziel dieses Buches zu zeigen, dass ich das gar nicht gegeneinander ausspielen lassen muss, sondern dass es eigentlich zusammengehört. Und wir machen heute vier Teile. Die ersten drei sind so ein bisschen theorielastiger. Und der dritte Teil ist, geht eher nach vorne und sind so die politischen Utopien und Perspektiven. Eigentlich auch immer mein Lieblingsteil bei solchen einer Veranstaltung. Mhm. Wenn ihr jetzt äh, euch fragt, was ist denn eigentlich materialistischer Feminismus? Äh, keine Sorge, I got you, ich werde das alles noch äh, kurz erklären. Äh, runtergebrochen in zwei Minuten oder so, versuche ich es. Genau, das heißt, wir werden zuerst so ein bisschen über die historischen und theoretischen Grundlagen reden des materialistischen Queerfeminismus, dann geht es um die aktuellen Theorien und da hat Franziska neben mir einen ganz, ganz tollen Beitrag ge geschrieben zum Begriff der Materie bei Judith Butler und Karl Marx. Und ähm, Franziska wird dann aus ihrem Text äh, nochmal ein bisschen lesen, vortragen, den erklären. Und weil ein materialistischer Queerfeminismus in vielen seiner Spielarten eine sehr eurozentristische Theorie ist, die vor allen Dingen im globalen Norden entwickelt wurde und bestimmte Aspekte nicht so stark auf dem Schirm hat, war es mir noch wichtig, Texte mit reinzunehmen, die nochmal mehr zeigen, wie Geschlecht und Sexualität eigentlich auch mit Kolonialismus zu tun haben oder ähm, auch mit der Verknüpfung von Kolonialismus und Kapitalismus und auch intersektionale Erweiterungen, die eben auch nochmal stärker erklären können, ähm, wie Rassismus da quasi mit eine Rolle spielt und wie quasi an dieser Intersektion Race, Class, Gender sich auch noch mal sehr viel zeigt. Genau, ähm, ich war vorhin äh, bei, bei FSK, also äh, danke hier noch mal für dieses Interview und wurde auch gefragt, wie ich die Texte hier ausgewählt hätte und äh, ob es da um das Materialismusverständnis von mir ging und so. Nein, ich habe diese Texte ausgewählt in dem Sinne, dass sie was sagen, über wie wir uns eigentlich Geschlecht und Sexualität im Kapitalismus denken können und was uns Theorien liefert, Theoriebausteine, Werkzeuge, um das quasi besser zu verstehen. Und die eben diese Brücke bilden zwischen scheinbar marxistisch-materialistischem Feminismus und, ähm, und Queeren-Theorien. Genau, jetzt erkläre ich in zwei Minuten den historischen Materialismus von Marx und Engels. Also... Der historische Materialismus ähm, besagt, dass die Gesellschaft von den Produktionsverhältnissen abhängt. Das heißt, die Art und Weise, wie Menschen Mittel zum Leben produzieren, die wir brauchen, Essen, Bücher, Tische, was man halt so braucht, das ist quasi die Grundlage dafür, wie eine Gesellschaft konstituiert ist und wie die Herrschaftsverhältnisse in einer Gesellschaft ablaufen. Also wenn es eine feudale Gesellschaft ist, dann gibt es nochmal ganz andere Herr-Knecht-Verhältnisse, könnte man marxistisch sagen, als jetzt im Kapitalismus zum Beispiel, wo, die, wo der Widerspruch eher zwischen Kapital und Arbeit ist und denen, die besitzen und die, die quasi ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und die grenzen sich dabei von Hegel ab und Marx übernimmt so ein bisschen dieses dialektische Denken auch von Hegel und Engels auch. Aber Hegel sagt, 1835, die Idee ist das Absolute und alles Wirkliche ist nur Realisierung der Idee. Das Bewusstsein bestimmt das Sein. Und das dreht jetzt Marx komplett um, oder Marx und Engels, aber das Zitat ist jetzt von Marx, und sagt, nee, es ist eigentlich genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass wie wir die Welt wahrnehmen, so sind wir dann, sondern ganz umgekehrt, die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Und in diesem Konflikt zwischen Identität und Klasse könnte man jetzt auch genau sagen, es ist eben die... Die Art und Weise, wie ich groß geworden bin, unter welchen Voraussetzungen, ob ich jetzt in einem akademischen Haushalt oder in einem nicht akademischen Haushalt oder was für Bücher irgendwie bei uns rumstanden früher, das prägt natürlich dann, wer ich später bin, was für eine Arbeit ich nachgehe und so weiter. Also all das hängt quasi miteinander zusammen. Und jetzt ist das Ganze auch noch emanzipatorisch gedacht, das heißt am Ende ist das Ziel die klassenlose Gesellschaft. Also bei Marx und Engels könnte man sagen, es ist so ein bisschen linear, es gibt diese verschiedenen Gesellschaftsformen, das spitzt sich dann zu im Kapitalismus, der bricht dann zusammen an seinen Widersprüchen, dann kommt irgendwie der Sozialismus und dann haben wir den Kommunismus, die klassenlose Gesellschaft. Aber es ist halt als solche eine emanzipatorische Theorie, weil sie eben die Verhältnisse auch überwinden möchte. Und... Marx und Engels wurden ganz viel von marxistischen Feministinnen kritisiert dafür, dass sie so sehr arbeitszentristisch, lohnarbeitszentristisch denken und dabei nicht sehen, dass ganz viel des kapitalistischen Wirtschaftens von der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit, nämlich der Reproduktionsarbeit, also das ist immer dieser Widerspruch, Produktion, Reproduktion, davon eigentlich abhängt. Und ähm, finde ich immer ganz toll, aber also es wird auch nicht so viel weiter aufgeführt, aber so ein bisschen geht es in die Richtung bei Engels im Ursprung der Familie. Da schreibt Engels, nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte, die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Und ich glaube, darauf, auf diesem Satz könnte man so ein bisschen diesen materialistischen Feminismus aufbauen. Dass man sagt, genau, also äh, es geht um die Art und Weise, wie unsere Mittel zum Leben, aber auch wie unsere Beziehungsweise und Sorgebeziehungen und all die unbezahlte Arbeit, die eben da auch hineinfließt, damit wir als Arbeiterinnen morgens wieder fit sind und zur Arbeit gehen können. Genau. Und was ich sehr, sehr spannend fand und ehrlich gesagt, also als ich damals Materializing Feminism gemacht habe, da habe ich mal so einen Workshop zum materialistischen Feminismus gemacht, ohne ganz genau zu wissen, was das eigentlich ist. Es wird nämlich im Deutschen immer so ein bisschen durcheinander geworfen, materialistisch, marxistisch, sozialistisch und ich hatte komplett den Überblick verloren. Ich glaube, ich, also ich kannte mich damals super gut aus mit so marxistischen Feministinnen und so Lohn für Hausarbeitsbewegungen, Silvia Federici und so und habe dann halt so einen Workshop zu dem Thema gemacht und dann kam jemand zu mir und meinte, ja, aber warum hast du denn die französischen Feministinnen nicht genannt? Und ich war so ein bisschen, ah, keine Zeit, weiß nicht. Aber, aber dann war ich so, ah ja, fuck, ich muss noch ganz viel nachlesen. Und bin dann immer weiter in diesem, okay, jetzt will ich es aber mal wirklich wissen, was materialistischer Feminismus ist. Äh, bin ich dann zurückgegangen sozusagen zum Urschleim und es waren die ersten Texte, die ich finden konnte, die, die diesen Begriff überhaupt benutzen. Nämlich Christine Delphi in den 70er Jahren und Monique Wittig, äh, französische Feministin. Wer von euch kennt Monique Wittig oder Christine Delphi vor diesem Buch und vor diesem Vortrag? Einmal melden. Ha, okay, also es sind, so, sind so drei oder vier, ja genau, jetzt wisst ihr auch, warum ich das nicht kannte. <lacht> Es ist einfach nicht so bekannt, aber es ist halt so: das sind dann irgendwelche französischen Texte. Vielleicht gibt es mal eine Übersetzung auf Englisch oder so in irgendwelchen Büchern, die keinen, also die man nur noch im Antiquariat bekommt. Oder nein, ganz so stimmt es nicht. Man kann das schon im Internet finden. Aber, aber wie es dann halt auch immer so ist, wenn sowas in so Fachjournals oder so mal rauskommt, das ist ja dann nicht unbedingt äh, komplett zugänglich. Jedenfalls habe ich diese Texte gelesen und ich war mind blown und habe gedacht, das ist ja total krass, diese ganze Geschichte von der Geschlechterforschung, die ich euch vorhin erzählt habe, mit früher waren die Marxistinnen und dann kam die Queer Theory und so, ist komplett zusammengestürzt, wie so ein Kartenhaus eigentlich. Weil die beiden total diesen Move machen, die nehmen den Klassenbegriff bei Marx, der, wie Jule Gavrin es auch ausgedrückt hat, äh, Jule Gavrin hat ein äh, Nachwort hier auch geschrieben in dem Buch, der Klassenbegriff bei Marx ist schon total dekonstruktivistisch angelegt. Was ist damit gemeint? Klasse ist nichts Festes, sie verändert sich, sie ist historisch veränderbar, aber sie hängt eben auch jeweils von den Produktionsverhältnissen ab. Das heißt, was Klasse ist oder so, ist jeweils was anderes. Und sie übertragen das auf Geschlecht und sagen, es gibt nicht nur das Klassenverhältnis, sondern es gibt auch das Geschlechterverhältnis und als solche ist es ein Verhältnis, das heißt, es kommt jetzt nicht so sehr auf die Individuen selber an, sondern es ist eine gesellschaftliche Struktur und sie hängt eben mit den Produktions- und Reproduktionsverhältnissen jeweils zusammen. Und äh, diesen, diesen Move zu machen und dann zu sagen, wir beziehen in unserer Theorie, wir beziehen uns auf den historischen Materialismus und zeigen, dass Geschlecht, was sozial Konstruiertes, also Hergestelltes ist, ist und das in den 70er, 80er Jahren und das dann materialistisch zu nennen, fand ich ehrlich gesagt ziemlich revolutionär, weil ich dachte so, aha, aber dann ist es ja eigentlich alles ganz anders, dann ist es ja so, dass die Queer Theory eigentlich aus dem materialistischen Feminismus hervorgeht und auf dessen Grundlagen basiert und es ganz viel theoretisches Vorwissen schon gibt, was quasi genau zeigt, dass es diesen Widerspruch so in der Theoriegeschichte eigentlich gar nicht gibt, sondern dass das so ein bisschen so eine Erzählung ist, die man so weiterträgt. Ähm, und dann dachte ich, ihr müsst diese Texte auch alle lesen, weil die so toll sind. Und ähm und deswegen übersetzen und deswegen ein Unrasbuch machen, was man sich auch noch einigermaßen leisten kann und kein wissenschaftliches Buch. Und darin eben auch diese politische Perspektive noch rauszustellen. Genau und dann wie das dann so ist, so Begriffe gehen auf Reisen und im amerikanischen Raum haben dann Rosemary Hennessy und Chris Ingraham. die haben so einen ganzen Reader gemacht zum materialistischen Feminismus und daraus haben wir für das Buch die Einleitung übersetzt. Genau, weil die jeweils total spannende Perspektiven haben. Und ich gehe jetzt nochmal kurz auf den materialistischen Feminismus ein. Also das einmal ist ja eine Verbindung von sehr, sehr vielen Theorieströmungen, also einmal historischer Materialismus, das hatte ich schon ausgeführt, aber auch marxistischen, Postmodern, also die, die postmodernen Theorien, die sagt man so ein bisschen, sind die Theorien, die dann quasi nach diesen großen Erzählungen, Strukturalismus, Marxismus oder so gekommen sind, wo es dann nicht mehr so diese eine Wahrheit gibt, sondern alles ist sehr viel diffuser, Wissen hängt immer von der äh, Perspektive der Person ab und so, genau. Äh, aber auch psychoanalytischen Theorien, also sie argumentieren da teilweise auch mit so einer, ähm, so einer feministisch-psychoanalytischen Basis so in Bezug auf äh, Louis Irigaray und, äh, und Lacan und genau. Äh, also all das spielt irgendwie eine Rolle da drin, aber ich finde, sie, sie sind sehr, sehr klar zu sagen, einmal ist Geschlecht konstruiert und dann geht es darum, und das finde ich bei Delphi ziemlich cool, äh, Delphi sagt, materialistischer Feminismus ist eine Revolution des Wissens. Es muss quasi da, darum gehen, parallel zum Feminismus die bestehenden Verhältnisse auch zu überwinden. Und eben nicht nur, nicht nur zu beschreiben. Und eine Revolution des Wissens kann man sich irgendwie auch nochmal besser vorstellen, wenn man weiß, wie französische Unis in den 70er Jahren funktioniert haben. Nämlich da wurden nur Theorien von weißen Cis-Männern über weiße Cis-Männer geschrieben und äh, entwickelt. Das heißt, da ging es erstmal darum, überhaupt so wie eine feministische Standpunkttheorie zu entwickeln. Nämlich zu sagen, okay, wenn im, wenn im historischen Materialismus es eigentlich heißt, die Theoriebildung oder das Verständnis von Ungleichheit entwickeln wir immer von der unterdrückten Klasse heraus, dann heißt es in, aus einer feministischen Perspektive auch, okay, dann müssen wir quasi von dem Subjekt, von Flinters aus, von Frauen aus irgendwie diese... Ähm, die Geschichte nochmal anders denken und daraus aus der Geschlechterungleichheit quasi Theorieentwicklung zu machen. Und so äh, ist quasi die feministische Standpunkttheorie äh, entstanden, falls euch das mal jemand fragt oder so. <lacht> ähm, und jedenfalls bezieht sich Delphi auf diesen und äh, wittig auch auf diesen Klassenbegriff. Äh, und ich lese euch mal ein Zitat von Delphi vor. Der Begriff der Klasse geht von der Idee der sozialen Konstruktion aus und spezifiziert die damit verbundenen Auswirkungen. Gruppen sind nicht länger sui generis konstituiert, bevor sie in ein Verhältnis zueinander treten. Im Gegenteil, es ist ihr Verhältnis, das sie als solche hervorbringt. Es geht also darum, die sozialen Praktiken, die sozialen Verhältnisse aufzudecken, die Geschlechtertrennung und die Gruppen von Gender, von Sex konstituieren. Also genau, da steckt schon ganz viel drin, das heißt, wenn Klasse auch konstruiert ist, ist eben auch Geschlecht konstruiert und Geschlecht ist immer in diesem Verhältnis, also dieses Geschlechterverhältnis, genauso wie dann eben dieses äh, Klassenverhältnis oder das äh, Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Das heißt, so ist die Gesellschaft quasi strukturiert und auch hierarchisiert und was bei Monique Wittig sehr, sehr cool ist, Monique Wittig war auch eine Aktivistin, die äh, bei den roten Lesben äh, in Paris engagiert war. Das heißt, also das, das zeigt ja schon eigentlich das materialistisch-queer-feministische, die roten Lesben. Genau, und äh, Monique Wittig hat sich nochmal mehr mit der... Konstitution von Heterosexualität in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Und Wittig sagt jetzt, die Klasse der Frau können wir nur überwinden, indem wir die Heterosexualität als gesellschaftliches System beseitigen, welches darauf basiert, dass Frauen von Männern unterdrückt werden und welches die Doktrin von der Verschiedenheit der biologischen Geschlechter erzeugt, um diese Unterdrückung zu rechtfertigen. Das ist eigentlich der theoretische Move, der dann Butler zugeschrieben wird, weil, was Wittig sagt, ist, dass die, dass Heterosexualität, also das jeweilige. Äh, gegenseitige Begehren sozusagen, dass das erst die Geschlechtertrennung, also die Zweigeschlechtlichkeit legitimiert, weil dann ist immer ein Verweis gegenüber, ähm, gegenüber dem anderen Geschlecht stattfindet und das hält das Ganze dann quasi so stabil. Und deswegen heißt es bei Butler auch äh, die heterosexuelle Matrix. Also Butler sagt ja auch nicht das Zweigeschlechtersystem, sondern ist vor allen Dingen die heterosexuelle Matrix oder auch Heteronormativität als sozusagen das, die zentrale Analysekategorie und aber in dieser heteronormativität ist, die, ist das Zweigeschlechtersystem schon komplett mit drin und das hat aber Wittig auch schon äh, 1980 Geschrieben und wenn man jetzt Butler den Vorwurf machen würde, abgeschrieben zu haben, das stimmt nicht. Butler hat sich äh, in äh, Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter, 30 Seiten lang mit Wittig auch auseinandergesetzt. Also Wittig sehr, sehr viel Raum gegeben. Ich habe nochmal nachgeguckt, über 100 Mal zitiert auch. Also ist alles voll von Wittig-Verweisen. Und ich finde, als ich diesen Zusammenhang dann gecheckt habe, habe ich gedacht: Ah ja, krass. Also Queer Theory basiert auf materialistischem Feminismus. Es ist einfach so. Es gibt diesen. Widerspruch so gar nicht. Oder es gibt in Schornen Ausprägungen, wer jeweils welchen Fokus hat in, der, in, der eigenen, in den eigenen Texten und in der eigenen Arbeit. Also ich würde auch d'accord gehen und sagen, ja gut, also wenn man gerade die Frühwerke von Butler anguckt, dann sucht man lange nach der Kapitalismuskritik, und es wäre schon gut, wenn sie da drin wäre, aber es müssen ja nicht immer alle alles erklären können. Also es ist ja okay, eine bestimmte Dimension von Unterdrückung zu erklären und die anderen Sachen nicht. Ja, genau. Äh, so ist der materialistische Feminismus entstanden. Das wäre jetzt sozusagen der, der erste theorie -Teil. Und dann habe ich mich in dem Buch, ähm, neben diesen historischen Grundlagen, war es mir noch wichtig zu zeigen, dass diese Gegenüberstellung von Queer und Marxismus oder Queer und materialistischem Feminismus, dass das einerseits auch so eine Sache ist von, dass da zu wenig Sachen übersetzt wurden eigentlich aus dem Englischen. Also dass im deutschen Diskurs sich viele so an den Frühwerken von Butler aufhängen und dann so ein bisschen gedacht haben, okay, jetzt habe ich Queer Theory gelesen, ich kann damit nichts weiter ab anfangen, uns irgendwie weglegen oder so für sich abgehakt haben. Und was nämlich passiert ist, Spätestens seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise 2008 und folgende Jahre gab es so eine Art Material Turn, also ökonomische Wende, wo dann sehr, sehr viele Texte entstanden sind im Englischsprachigen, die sehr, sehr materialistisch, queer theoretisch waren. Und äh, ich kann euch, auch wenn es ganz schön theoretisch dicht ist, den Sammelband von Ben Trott und Mike Laufenberg empfehlen, das dieses Jahr erschienen, der heißt Queer Star, die Schlüsseltexte. Und deren Deren Anliegen ist es quasi wirklich diese materialistischen, äh, queer theoretischen Texte, aber auch ähm, die, die äh, schwarze und rassismuskritische, materialistische queere Kritik quasi, also Queer-of-Color-Kritik auch noch mal ein bisschen bekannter zu machen, weil das ja auch immer ein Vorwurf ist, dass dann quasi Rassismus nicht genug mitgedacht wird, zu Recht. Ähm, aber es gibt da total viel äh, in der theoretischen Weiterentwicklung. Und das fand ich total spannend und äh, als ich einmal an angefangen habe zu suchen, habe ich total viele interessante Texte gefunden. Ähm, ich stelle euch noch mal einen vor und dann kann Franziska ihren Text auch selber vorstellen, was sie viel, viel besser kann als ich. Sophie Noé ähm, ist eine französische Feministin, queer Feministin, da habe ich nur so einen Blog-Eintrag von ihr entdeckt, der hieß für einen materialistischen und queeren Feminismus, der war auf französisch und ich, mein Französisch ist äh, schlecht. Jedenfalls habe ich mir den dann so mit äh, irgendwie Diepe und AI so irgendwie so hinkonstruiert und war dann so ein bisschen, boah, das ist total spannend aber ich will den richtig, richtig, richtig lesen können und äh, habe ihn dann zum Glück ins Buch mit aufgenommen, weil er dann übersetzt wurde. Und Sophie Noé nochmal zeigt, dass man den historischen Materialismus als Methode verwenden sollte, eben auch sich die Sexualität anzugucken, also dass der Sexualität jeweils von den historischen Bedingungen der Kapitalakkumulation in ihrem jeweiligen historischen Kontext auch abhängt. Also wie eine Gesellschaft jeweils diese Produktionsverhältnisse hat, hat eben nicht nur eine Auswirkung auf Geschlecht, sondern auch auf Sexualität.
1: Genau, und jetzt äh, übergebe ich an dich. Ja, da kann ich, äh, glaube ich, äh, sehr gut anknüpfen, weil äh, einer meiner Ausgangsüberlegungen oder quasi ein... Ein Problem, was ich so ein bisschen hatte, war, dass ich selber dachte, in meiner eigenen Beschäftigung mit Queerfeminismus und äh, queeren Theorien äh, habe ich, äh, wie Rike auch schon am Anfang sagte, eigentlich noch nie so stark diesen Widerspruch ähm, zwischen Materialismus und Queer Feminismus gesehen und gleichzeitig aber... Beobachtet, dass es durchaus schon in der, vor allem in der vielleicht queer-feministischen oder queeren äh, politischen Praxis durchaus sozusagen Veränderungen gibt, natürlich auch auf materialistischer äh, oder gesellschaftskritischer Seite, aber Veränderungen gibt dahingehend, dass ich sagen würde, dass es schon eine Art Wegbewegen von materialistisch, historisch materialistischen Ansätzen in den queeren Bewegungen gibt. Ähm, und durchaus auch quasi Liberalisierungen in einem Konzept, was eigentlich sehr, sehr, also erinnern wir uns nur an Stonewall Riots und so und äh, Rike meint es ja auch schon, also eigentlich waren äh, sind quasi diese Fragen schon immer verknüpft gewesen, aber dennoch würde ich sagen, gibt es gerade gegenwärtig oder vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren, vielleicht auch vor allem im deutschsprachigen Raum, irgendwie schon auch quasi offene Flanken für so äh, ein Einhaken von liberalen Feminismen. Äh, gleichwohl muss man dabei natürlich auch immer vorsichtig sein, weil ähm, das hat Rieke am Anfang schon gesagt, gleichwohl ist es halt auch so ein konservativer oder rechter Turn, zu sagen, das ist nur Identitätspolitik. Aber ich würde sagen, äh, ein bisschen was hat quasi die Entwicklung der Queer-Theorie damit schon auch zu tun. Und äh, ich würde äh, starten ganz kurz, Kurz aus meiner Einleitung vorzulesen, was so ein bisschen wie so eine kleine Bestandsaufnahme ist, ein bisschen was wird sich wiederholen und dann sage ich was, ähm, warum und an welchen Punkten ich denke, dass man äh, Marx und Butler zusammendenken kann, um eben einen queeren Materialismus ähm, vielleicht auch noch mal sozusagen zu verteidigen äh, gegen die, die sagen, das geht theoretisch äh, nicht zusammen. Feministische Debatten teilen sich in Theorie und Praxis gegenwärtig weitestgehend in zwei Lager auf. Auf der einen Seite wird mit Rückgriff auf differenzfeministische Positionen eines universellen Wir der Frauen ein materialistischer, zuweilen auch frauenpolitischer Feminismus beansprucht. Auf der anderen Seite steht ein intersektionaler, queerer, diversitätsorientierter Feminismus mit einem Fokus auf Identitätspolitik. Erstere Position wirft der zweiten vor, das geschlechtliche und körperliche Subjekt gänzlich in poststrukturalistischer Sprachvermittlung ohne Materie, also Sinnlichkeit und Geschichte aufzulösen. Letztere Position, also die queere und intersektionale, wirft der ersten vor, eine problematische Essentialisierung von der Frau zu betreiben. Besonders in der politischen Praxis grenzen sich beide Ansätze jetzt in feministischen Bewegungen voneinander ab, wenngleich ihnen beiden mit dieser Abgrenzung ein wesentlicher Aspekt verloren geht. Während die meisten queeren intersektionalen Theorien zwar einen gewissen historischen Standpunkt für sich in Anschlag bringen, operieren sie dabei jedoch nicht im Sinne einer historisch-materialistischen Gesellschaftskritik. Feminismen, die sich heute als materialistisch verstehen oder beschreiben, wie zum Beispiel in Konzepten vom New Materialism oder auch ähm, in Teilen von sogenannten Radikalfeministinnen, tendieren zugleich zu einer fehlenden Vermittlung im Sinne der spezifischen Form und Gemachtheit der Materie, also zum Beispiel von geschlechtlichen Körpern und ihrer Geschichte. So kann die eine Seite zwar die diskursive Produziertheit des Geschlechts denken, droht dabei aber den Zugriff auf dessen spezifische, das heißt sinnlich konkrete Materialität zu verlieren. Die andere Seite fokussiert zwar die Materialität, verliert aber jeden Sinn für die Performanzen, äh, für das Dekonstruktive, für die Herstellungsverfahren, also für die Gemachtheit der Materie, zum Beispiel geschlechtlicher Körper und läuft so, wie gesagt, Gefahr zu essentialisieren. Um diesem Dilemma zu entkommen, schlage ich vor, aus marxistischer Perspektive an den Materialismus in Judith Butlers Frühschriften anzuknüpfen. Davon ausgehend versuche ich, in Verbindung mit Karl Marx historischem Materialismus sowie seiner Konzeption des Mensch-Natur-Verhältnisses vermittelt durch Arbeit, einen queeren Materialismus zu formulieren. Ja, und in äh, meinem Beitrag ähm, ist das äh, sehr verkürzt und etwas äh, verdichtet äh, dann ausgeführt. Aber ich äh, genau würde sagen, dass es ähm, mehrere Punkte gibt, wo man äh, Butler und Marx quasi so ein bisschen analog lesen kann. Gleichwohl ist es natürlich so, dass, ähm, das hat Rieke auch schon angedeutet, ähm, Judith Butler eher subjekttheoretisch äh, schreibt und Marx gesellschaftstheoretisch. Und dennoch ähm, bin ich der Meinung, dass es quasi so ein paar Analogien gibt in der Art und Weise, Materie äh, zu beschreiben. Und der erste Punkt ist äh, einer des historischen Materialismus. Judith Butler wurde nach dem ersten Buch äh, vorgeworfen, dass die Konzeption, also mit diesen ganzen Vorwürfen von Butler schafft den Körper ab, es gibt jetzt gar keine Materie mehr, wenn alles konstruiert ist und so weiter und nach diesem ersten Buch und diesen Vorwürfen hat Butler das zweite Buch Körper von Gewicht geschrieben, in dem Buch gibt es wahnsinnig viele explizite Verweise auf Marx, was ich erstmal ähm, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, irgendwie Mindblowing fand, äh, so ähnlich wie Rieke das auch beschrieben hat, mit den Texten aus den 70er Jahren, wo man sich dann so denkt, warum hat sich das eigentlich so entwickelt als Gegensätze, wenn es doch teilweise da konkret steht, äh, dass das zusammengeht. Ähm, genau. Und dieser, äh, dieser erste Moment, den ich bei beiden analog lese, des eben historischer Materialismus, und ähm, da sagt eben Butler, dass äh, Butler sich an Marx in dem Punkt anschließt, dass ähm, man Materie nur verstehen kann, wenn man die Geschichte der Materie äh, quasi nachzeichnet. Also es gibt nie zu keinem Zeitpunkt quasi ein Verständnis von zum Beispiel einem Körper, was ähm, nicht quasi geschichtlich bedingt, also bedingt durch das gesellschaftliche Sein ist. Ähm, Genau, vielleicht dazu so viel. Der, der zweite Punkt, der damit so ein bisschen related ist, an äh, dem ich finde, wo äh, man beide zusammenlesen kann, um quasi so einen queeren Materialismus zu formulieren, ist der Punkt der Arbeit ähm, und Arbeit verstanden als ähm, im weitesten Sinne, also jetzt nicht in Bezug auf quasi kapitalistische Arbeit, also Lohnarbeit, sondern Arbeit verstanden, wie Marx es im Kapital beschreibt, Arbeit verstanden als quasi eine Kulturtechnik, die erstmal etwas herstellt. Und da bezieht sich Butler auch vor allem in diesem zweiten Buch ganz explizit drauf und sagt dann, wenn wir mal angucken, wie Marx das Verhältnis zwischen Mensch und Natur beschreibt, ist das ein Verhältnis, wo man quasi nachvollziehen kann, wie der Mensch quasi seine eigene, die Natur außer sich bearbeitet und damit seine eigene Natur bearbeitet. Und das ist genau ähm, Butlers quasi Einsatzpunkt, um zu sagen, äh, wenn quasi die Arbeit am eigenen Körper, am eigenen Subjekt und so weiter immer vor dem Hintergrund der bestehenden Verhältnisse stattfindet, dann kann es quasi kein irgendwie ursprünglichen Körper oder so geben, weil wir permanent quasi ähm, im Arbeiten unsere eigene Natur ähm, auch mit bearbeiten, eben in diesem Ausagieren zwischen Natur und Kultur. Ähm, und dazu vielleicht ein äh, kurzes äh, Zitat noch, äh, weil Butler sich da länger auseinandersetzt mit den ähm, Feuerbach-Thesen. Butler ähm, bestimmt Materialismus im Anschluss an Karl Marx' äh, Feuerbach-Thesen als einen solchen Materialismus, Zitat, der die praktische Tätigkeit bejahen kann, also Zitat Butler, die das Objekt strukturiert und ihm innewohnt als Teil der Gegenständlichkeit und Materialität jenes Objekts. Butler verschreibt sich Marx' Materialismus als, ähm, Zitat, sinnlich praktische Tätigkeit. Wenn Butler sowohl performative Sprachprozesse als auch ganz leibliche, sinnliche Prozesse der Arbeit als somatisch, also wirklich physisch sinnlich materialisierend beschreibt. Butler sagt, materiell zu sein heißt zu materialisieren und zwar im stetigen Prozess verändernder Tätigkeit. Und dieser Moment dieser verändernden Tätigkeit, das ist auch was, was Rieke schon zum Beispiel am, diesen, ähm, am Begriff der Klasse ausgeführt hat, ist halt etwas... Oder ähm Butler sagt, wenn wir sehen oder erkennen, dass sozusagen sowohl die Herstellung von Waren oder was auch immer, genauso wie die Herstellung von Geschlecht oder Gender oder Sexualität etwas ist, was darauf angewiesen ist, dass wir immer wieder daran arbeiten. Also wir müssen es ja immer wieder herstellen. Man hat keinen so oder so gelesenen weiblichen Körper an sich, sondern das ist etwas, was quasi einer permanenten Erarbeitungspraxis ähm, bedarf, dann sagt Butler, dann gibt es eben auch darin immer wieder so Lücken und Brüche und diese Lücken, äh, die quasi in diesem Prozess aufscheinen, wenn wir permanent unsere eigene, jetzt im Neoliberalismus zum Beispiel in Popkultur besonders augenscheinlich, wenn wir uns geschlechtlich herstellen müssen, die äh, gilt es dann quasi zu erkennen, wenn man dann quasi auf der Spur ist, um so emanzipatorische oder ähm, ja, revolutionäre Einsätze in diese Arbeitsverhältnisse, sei das im Kapitalismus von ähm, Waren oder eben äh, im geschlechtlichen Arbeitsprozess mit sich selbst, äh, ja, da muss man dann rein. Und deswegen mache ich dann versuche ich dann als letzten Punkt, wie man die beiden zusammenlesen kann, noch so ein mini, äh, so einen kleinen Ausblick auf ähm, so ähm, Technik bei Marx und ähm, queere Maschinen. Das führe ich jetzt äh, nicht weiter aus. Wenn ihr Bock habt, müsst ihr das dann lesen. Aber ähm, auch da fand ich halt so, wenn man sich ähm, zum Beispiel mal äh, anguckt, wie Marx ähm, das Verhältnis von Mensch und Maschine, also dann in der Industrialisierung und so beschreibt, was passiert eigentlich mit dem menschlichen Körper und der wahre Arbeitskraft vor der Maschine mit Technisierung und so weiter. Da verändert sich äh, auch... Der menschliche Körper. Und das ist etwas, was zum Beispiel auch bei Cyborg-Theorien und diese ganzen Techno-feministischen Sachen ja auch gibt. Dieses quasi Mensch-Natur-Verhältnis wird halt durch Technisierung auch verändert. Und das fand ich nochmal einen sehr spannenden quasi dritten Einsatzpunkt, um Butler und Marx da zusammenzulesen, dieser queere, quasi so ein queerer Technikzugang Genau. Und jetzt lese ich noch ganz kurz was von meinem Ende. Und das dazwischen kann man dann im Buch nachlesen. Genau hier, also mit hier meine ich jetzt diese Lücken und Brüche, die dann auch in ähm, quasi so einem äh, Mensch-Natur-Verhältnis bei ähm, Technik äh, auf, äh, aufscheinen. Genau hier könnte der Einsatz eines queeren Materialismus liegen. Er erkennt die Lücken und Brüche kapitalistischer Produktionsweisen und nutzt sie, um mit genau denjenigen Produktionsmitteln und Techniken die in kapitalistischer Anwendung der Stabilisierung der Norm dienen, eine andere, nicht identische Produktionsweise von Geschlecht, Begehren und Körpern zu praktizieren. Queer Feminismus sollte sich daher nicht auf Repräsentation und Sichtbarmachung beschränken. Ein queerer Materialismus sucht die Bedingungen und Weisen der Produktion von Geschlecht zu verändern er kämpft für eine Produktionsweise des nicht identischen geschlechtlicher Subjekte, Körper und Praxen, um das nicht identisch lebbar zu machen. Da im Kapitalismus Identitätszwang, wie Adorno das nennt, vorherrscht, sind queere Subjekte und Politiken notwendig darauf angewiesen, nicht nur die eigenen Lebensformen, sondern die sie produzierenden Bedingungen zu ändern. Mit queerem Materialismus meine ich demnach eine nicht-identische Praxis und geschlechtliche oder auch sexuelle, polymorph, äh, sexuelle Verfahrensweise, die gegen herrschende kapitalistische Strukturen gerichtet ist. Queer ist für mich daher kein Sammelbegriff für individualisierte ähm, Subjektformen oder Diversitäten, sondern eine sexuelle, politische Praxis, die im Kampf für ein freies Leben queerer Subjekte nicht umhinkommt, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu adressieren.
2: Vielen Dank. Ja, ich, ähm, als ich mich auf den Weg gemacht habe, quasi auch äh, Texte für das Buch zu suchen und nach AutorInnen auch zu suchen, die das tatsächlich zusammendenken, war ich erstmal mal irgendwie ganz schön enttäuscht von so so diesen großen Namen in den Gender-Studies, weil die entweder immer nur das eine oder das andere gemacht haben. Aber dann bin ich auf ein YouTube-Video von dir gestoßen, wo du diesen Vortrag machst, Queerer Materialismus im Anschluss an Butler und Marx. Und ich war so, bam. <lacht> Endlich. ich kannte
1: dich schon viel länger. Du hast mal so ein saucooles Podium bei irgend so ein ums ganze Kongress oder irgend sowas moderiert zu feministischem Materialismus. Also, ja.
2: Okay, okay. <lacht> Gut, wir arbeiten das nochmal nach. <lacht> aber genau, ähm, und als ich, äh, als ich diesen Vortrag gehört habe, und ich muss auch zugeben, ich musste den Vortrag, glaube ich, dreimal hören, und ich musste deinen Text auch ein paar Mal lesen, bis ich ihn verstanden habe, ähm, aber dann habe ich gesagt, das muss unbedingt mit rein und das äh, ist ein total cooler Move eben gegen diesen... Widerspruch so anzuschreiben und zu zeigen, was da die Parallelitäten sind und Leute, die irgendwie dann auch sagen so, ja und Butler ist ja gar nicht marxistisch und so, denke ich immer so, ja Moment mal, also diesen, diesen einen Move, den Butler ja macht, zu sagen, wie Geschlecht hergestellt wird, nämlich durch eine Wiederholung äh, von jeweils einer Performance oder man kann es auch Performance nennen oder so, wie, wie so eine Anrufung immer funktioniert, wenn jemand auf der Straße äh, quasi gesagt wird, äh, hey, bleib mal stehen, Süße, oder so. Und man dreht sich um und dann ist man quasi, hat man sich so subjektiviert, weil man hat diesen, äh, diesen Ruf äh, erwidert. Und diese Theorie der Anrufung, also wie quasi Geschlecht hergestellt wird bei Butler... Basiert komplett auf dem Denken von Louis Althusser, nämlich einem Marxisten, strukturalistischen Marxisten, der quasi diesen, diese Anrufung oder bei, äh, bei Althusser heißt es Interpellation entwickelt, um so eine materialistische Staatskritik zu entwickeln, auch, weil er sagt, so wird quasi Ideologie auch im Staat hergestellt wenn Menschen auf der Straße angerufen werden und sie dann sich quasi umdrehen und die Staatsmacht ähm, anerkennen. Also das finde ich auch noch mal interessant, dass es da so viele Überschneidungen jeweils gibt von diesen verschiedenen theoretischen Strömungen, dass das überhaupt nicht so voneinander, voneinander zu trennen ist oder so. Genau. Und das mit dem Körper ist auf jeden Fall, ja, wenn, wenn wir irgendwie denken, wir müssen auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, um irgendwie attraktiv zu sein, dann gehen wir ins Fitnessstudio und das verändert unseren Körper. Also es ist doch total materiell, es ist doch irgendwie klar, dass das was mit Materialität zu tun hat. Genau, ähm, schön, dass du dabei bist, auf jeden Fall, <lacht> die Kurzfassung. Und dann ähm, gibt es noch einen dritten Text. Und natürlich ist es auch immer so, dass es immer so ein Diskussionsstand und wenn ich jetzt irgendwie mich weiter damit auseinandersetze, kommen immer mal wieder neue Texte, wo ich dachte, ah, das hätte auch gut gepasst und so. Aber ähm, der dritte Text ist mir auch ganz, ganz wichtig von Nadraha, ein queer-marxistischer Transfeminismus zur queeren und transsozialen Reproduktion. Und dieser Text ist in dem Reader Transgender Marxism, also Transgender Marxismus erschienen. Und die Geschichte zu diesem Text ist, dass ich ein Seminar, ich glaube 2020, nee 2021 gemacht habe, zu Theorien der sozialen Reproduktion. Und wir haben so ganz viel, so diese klassischen marxistischen Feministinnen, Silvia Federici, Maria Rosa della Costa, Lise Vogel und so weiter, haben so sehr viel Marxismus, Feminismus da gelesen, wie halt so die ganzen Hausarbeitsdebatte und so und irgendwann gab es so eine Intervention von trans- und nicht-binären Studierenden, die so ein bisschen auf den Tisch gehauen haben in einem Seminar und gesagt haben, ja, ist ja alles schön und gut, aber die, die ganze Zeit geht es um die heterosexuelle Kleinfamilie und was hat das eigentlich mit uns zu tun? Also so, wir können uns damit nicht verknüpfen und wir machen doch aber auch Sorgearbeit und es kommt ja da überhaupt nicht vor. Warum ist das denn so? Also klar, dann fühlt, denkt man erst mal so, Mist, jetzt ist das Seminar geplatzt. Aber im Endeffekt war es total cool, weil wir dann gesagt haben, gut, wir schmeißen den Seminarplan um. Die neue Fragestellung ist jetzt, warum ist das so? Und welche Theorien gibt es eigentlich, die uns queere und trans soziale Reproduktion erklären können? Und dann sind wir auf diesen Text von Nadraha gestoßen der auch wieder ein bisschen gegen diese lineare Geschichtserzählung anschreibt, weil er zeigt, dass es in den 70er Jahren eine Gruppe gab in den USA, die hieß Wages to Lesbians und die haben quasi aus lesbischer, aus queerer Perspektive würde man heute sagen, schon gezeigt, dass es ganz viel Sorgearbeit in queeren Communities gibt, die wichtig sind, damit... Menschen am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen können, weil sie nämlich dann in diesem System klarkommen können. Also wenn man in einem heterosexuellen System als queere Person ähm, aufwächst, dann bringt es ganz viele Schwierigkeiten mit sich. Brauche ich wahrscheinlich vielen hier auch nicht erklären, aber das ist irgendwie, dass es so krass, dass ein, das so zurichtet und dann braucht man natürlich Support und man braucht irgendwie... Freundinnen und man braucht Strukturen, die einem irgendwie helfen, damit umzugehen und andere Räume. Also ich meine, genau so sind ja viele queere Bewegungen auch entstanden. Ich meine, es ist kein, kein Zufall, dass es bei Stonewall, bei dem Stonewall Riot, auf den du auch schon eingegangen bist in den USA, dass es da um den Erhalt auch von der Kneipe ging, als Ort sich zu treffen und solidarisch zu sein miteinander, was eigentlich... Von Nöten ist, um überhaupt klarzukommen und nicht abzukacken in diesem System. So Und ähm, diese Form von queerer Perspektive auf äh, soziale Reproduktion äh, ist aus zweierlei Hinsicht total wichtig. Zum einen kann sie den sozialen Reproduktionsbegriff von marxistischen Feministinnen, der in der Tat sehr heteronormativ ist, kann den quasi nehmen und erweitern, um Queerness, aber gleichzeitig hat es noch so ein emanzipatorisches Moment. Und wenn man sich so ein bisschen diese äh, Hausarbeitsdebatten und diese 70er-Jahre-Debatten um Reproduktion anguckt, dann geht es da immer darum, die Reproduktion zu überwinden und abzuschaffen so ein bisschen und durch irgendwie Automatisierung zu ersetzen und so. Aber es wird wenig schon in Ansätzen, aber auch wenig darüber nachgedacht, wie wir das Ganze anders emanzipatorisch gestalten können und aber genau in so einem in so einer queeren Auseinandersetzung damit hat so diese emotionale Carearbeit auch so einen emanzipatorischen Moment, weil da eben quasi schon eine neue Gesellschaftsform durchschimmert, weil man sich jenseits der kleinen Familie und jenseits der der heterosexuellen Zurichtung zusammentut in Familienkontexten oder so, um, und Familie jetzt nicht biologisch gedacht, ähm, um quasi sich gegenseitig zu unterstützen. Also das ist ja auch das ba die Basis dieser ganzen Ballroom-Culture in den USA gewesen, zum Beispiel, dass es diese Ballrooms gab, wo dann äh, jeweils die Häuser gegeneinander antreten und die Häuser hatten dann jeweils eine Mutter, die keine zisfrau war und wo es darum ging, sich äh, gegenseitig zu unterstützen und sich umeinander zu zu kümmern. Und deswegen finde ich diesen, diesen Text auch so wichtig und so eine gute Ergänzung in theoretische Debatten. Genau, und jetzt sind wir schon mit dem zweiten Theorieteil fertig. Jetzt haben wir noch einen kleinen dritten Theorieteil. Aber das schafft ihr noch. Hoffe ich. Ja, ja. Gut. Ja. Und danach ähm, machen wir mal eine Murmel- und Fragerunde, bevor wir dann weitermachen mit den Utopien. Genau, ich habe schon gesagt, dass ich es relevant finde, auch sich anzugucken, welche Rolle der Kolonialismus jeweils dabei spielt in dieser ganzen Konstruktion von äh, heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit. Und einen richtig tollen Text, äh, wo ich auch gedacht habe, der muss bekannter sein, ähm, ist von äh, Maria Lugones, einer dekolonialen Feministin, die den Text Heterosexualismus und das kolonialmoderne Geschlechtersystem, geschrieben hat und darin sehr, sehr klar macht, dass die Art und Weise dieser Zweigeschlechtlichkeit und des Heterosexismus, was wir vorhin hatten, was in der Queer Theory so eindrücklich auch kritisiert wird, dass das ein System war und ist, was durch den Kolonialismus erst in der ganzen Welt gewaltvoll durchgesetzt wurde und andere Modelle und andere Formen, von wie Geschlecht gedacht wurde, äh, dadurch gewaltvoll erdrängt, äh, verdrängt wurden. Also Lugones bezieht sich zum Beispiel auf Oyerunke Oyewumi, das ist eine, ähm, eine nigerianische, feministische Theoretikerin. Und Oyerunke Oyewumi macht das für äh, die Gesellschaftsform der äh, Yoruba in Nigeria, zeigt sie, wie quasi vor dem Kolonialismus Geschlecht, in deren Gesellschaft nicht so eine starke Rolle gespielt hat. Also sowas wie Alter oder sozialer Status oder so war viel, viel relevanter und wie die Gesellschaft strukturiert war und, Gesellschaft, äh, und Geschlecht einfach nicht so wichtig. Und ich finde, diese dekolonialen Perspektiven sind total wichtig, um auch zu zeigen, es ist nichts Ewiges, es ist veränderbar, es war schon mal anders, es kann wieder anders sein, es ist an anderen Orten anders, ähm, Geschlecht ist eher wie so, eine, wie so ein Spektrum zu denken, was vielleicht von da bis da geht und nicht eben als dieses zwei Und das ist der, das eine, was Logonnes zeigt in dem Beitrag, aber das andere ist noch, dass sie von der Kolonialität von Geschlecht spricht und sie bezieht sich darauf auf ein Konzept von ähm, Aníbal Quijano, ist auch ein lateinamerikanischer Soziologe, glaube ich, auch Theoretiker, der das Konzept der Kolonialität der Macht entwickelt hat, der ganz ähm, eindrücklich, wie ich finde, also Quijano ähm, hat mich auch sehr überzeugt, auf jeden Fall nochmal den Zusammenhang zwischen Kolonialismus und Kapitalismus jeweils ähm, herausgearbeitet hat und warum quasi Macht auch immer eine koloniale Dimension hat. Und ähm, bei Lugones, Kolonialität von Geschlecht bedeutet, bei Lugones, es gibt eine helle und eine dunkle Seite des Geschlechtersystems und die helle Seite ist das, was man in der feministischen Theorie im globalen Norden irgendwie so lernt, so dass es irgendwie alles Feminisierte wird abgewertet, ähm, da heißt es dann dass also quasi dass frauen emotional sein oder irgendwie ähm, oder schwach oder äh, keine Ahnung diese ganzen Abwertungsmechanismen die halt für meistens auch kann man sagen ja auch bürgerliche klassen oder so auf jeden fall äh, eine realität hatten aber für rassifizierte frauen im globalen Süden halt nicht die sehr sehr lange versklavt wurden die deren Arbeit gewaltvoll ausgebeutet wurde Plan auf Plantagen, aber ähm, genauso heute in irgendwelchen Sweatshops oder so, wo eben die Vergeschlechtlichung nochmal ganz, ganz anders funktioniert und eher nochmal mit so einer Rassifizierung und darüber so einer Abwertung einhergeht. Und da geht es eben, geht's eben nicht darum, emotional zu sein oder schwach zu sein oder so, wie ähm, in diesem Gründungsmythos von Intersektionalität gibt es auch diese schwarze Feminisme, Feministin, Jonah Truth, eine ehemalige Sklavin, die aus, auf so einem weißen feministischen Kongress in den USA spricht und sagt, ich weiß gar nicht, worüber ihr hier redet. Ain't I a woman? Also bin ich nicht auch eine Frau, weil das, was ihr hier als Weiblichkeit bezeichnet, hat mit mir nichts zu tun. So, Ich pflüge den ganzen Tag, ich kann irgendwie zehn Pferde tragen, wenn ich will, und danach kümmere ich mich noch um meine Kinder. Das ist irgendwie nicht das, äh, was ihr hier beschreibt. Und, und das meint Logonis wenn sie sagt, es gibt jeweils diese helle und die dunkle Seite. Und Loganes schreibt... Wenn wir die Tiefe und Wucht der Gewalt in der Produktion sowohl der hellen als auch der dunklen Seite des kolonialmodernen Geschlechtersystems begreifen, müssen wir auch sehen, dass diese Heterosexualität durchgängig pervers, gewalttätig und repressiv ist. Also Lugarnes zeigt auch nochmal ganz stark, wie jeweils diese Heterosexualität, dieses heterosexuelle Begehren eben auch mit so einer zwei Zweigeschlechterordnung einhergeht. Und ich finde es immer ganz eindrücklich, wenn man sich mit, mit so dekolonialen feministischen Theorien auseinandersetzt, dass es, wenn es so Abwertungen gibt von Gesellschaftsformen im globalen Süden, wenn so gesagt wird, ah ja, Menschen in, in Bangladesch sind ja so patriarchal oder so, dann hat es immer eine koloniale Geschichte. Also dann waren es die Kolonisatoren, die da bestimmte Geschlechternormen etabliert haben, die, die eben noch wirkmächtig sind. Also es, ist, ähm, es lohnt sich da nochmal tiefer zu graben und zu gucken, aber woher kommt denn hier eigentlich die Geschlechter? Ähm, quasi die Geschlechterdiskriminierung und geht es da jetzt gerade bei der Person, die spricht, nicht irgendwie darum, Geschlechterdiskriminierung im globalen Norden jeweils zu relativieren oder so, was ja auch oft instrumentalisiert wird. Genau, das, äh, das ist der Text von Maria logones und dann äh, noch ein letzter Text in diesem Teil von Shasat Mohab und Sarah Carpenter, der heißt Marxismus, Feminismus und Intersektionalität und die denken nochmal sehr stark, ähm, nicht nur Klassenverhältnisse, sondern eben auch Sexualität, Geschlecht und Race zusammen und zeigen, wie das geschichtlich spezifisch und dann eben auch mit den kapitalistischen Akkumulationsregimen verknüpft ist. Und die haben noch mal eher so einen marxistisch-materialistisch-dialektischen Zugang sozusagen, ähm, wo sie quasi diese Verknüpfung machen zwischen Kapitalismus, Geschlecht, Sexualität und Race. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein wichtiger Beitrag, um nochmal zu zeigen, wie jeweils Geschlecht und Sexualität im Kapitalismus hergestellt werden und dass es eben auch noch mit anderen Ungleichheitsverhältnissen zu tun hat. Und ich weiß, diese Liste ist jetzt überhaupt nicht abschließend. Also ich glaube, genau, es gibt auch gute Texte, die das zum Beispiel nochmal aus so einer ableistischen Perspektive auch nochmal klar machen könnten. Das ist auf jeden Fall eine Lehrstelle. Oder auch in Bezug auf Antisemitismus zum Beispiel oder so. Aber genau, deswegen Work in Progress. Ähm, das ist quasi so der Arbeitsstand ähm, 2023. Genau, das war der dritte Teil. Und äh, vielleicht habt ihr ganz viele Fragen oder könnt damit gar nichts anfangen oder vielleicht ein bisschen was. Vielleicht könnt ihr euch mit einer Person unterhalten, mit der ihr noch nicht geredet habt. <lacht> Ganz kurz, fünf Minuten, und ihr könnt mal sammeln, was ihr damit anfangen könnt, und danach machen wir nochmal eine Fragerunde. Konntet ihr was damit anfangen? Was habt ihr diskutiert? Wer möchte? Auch gerne Verständnisfragen, Widerspruch. Wenn ihr darüber nicht reden wollt, ich hab dich, jetzt habe ich dich einen Moment, äh, könnt ihr auch erzählen, wie das in euren Kontexten so ist, ob das da auch clasht, ob ihr diesen Konflikt kennt oder so. Fände ich auch total spannend zu hören, aber da ist eine Person. Ich habe noch Ja, gerne. Äh, genau, die Frage war, was wir unter Queer Liberalismus verstehen.
1: Also ich weiß nicht, ob ich es so genannt habe, falls ja, ähm... Meinte, äh, ich meinte, ich habe jetzt, wenn ich quasi liberaler Queerfeminismus oder Liberalismus und Queer zusammengebracht habe oder bringe, dann denke ich quasi an so kapitalistische oder neoliberale Aneignungsprozesse von Elementen von Queerer Theorie und Bewegung, äh, die quasi für sowas wie Diversity Management genutzt werden und so. Also ich, ich ähm, würde sagen, eigentlich ist quasi Liberalismus und Queer äh, ein Widerspruch, aber, ähm, also theoretisch, aber was ich jetzt damit meinte, ist, genau, wenn sich heute ähm, ein Unternehmen damit schmückt, besonders LGBTQI freundlich zu sein und das letzten Endes, aber jetzt nicht den äh, besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen von Queers zugute kommt, sondern halt nur äh, quasi einen, ähm, ja, einer ökonomischen ähm, Verwertung oder so. Ähm, genau. Oder jetzt in politischen Kontexten so ein bisschen die quasi Wegnahme von vielleicht auch sozialistischen und Klassenperspektiven aus dem queer Feminismus, die es ja vielfach gab, wie wir beide quasi ausgeführt haben und davon quasi, also dass man sich aus dem Queer-Feminismus in bestimmten Bewegungen und Theorien nur das nimmt, was nicht auch die Eigentumsverhältnisse ankratzt. Das wäre zum Beispiel ein liberaler Queer-Feminismus ähm, und kein materialistischer oder vielleicht auch sozialistischer oder klassenkämpferischer, wie ich ihn verstehen würde, eigentlich in so ja, wenn man den Stonewall-Riot
2: nimmt als Referenzpunkt, wo es ja ganz spezifisch um Geschlechtssexualität und Klassenfragen auch ging war 50 Jahre später dann die Pride, also es jährt sich jetzt 50 Jahre in New York und das war Wahnsinn, was da irgendwie jede Firma hatte ihren eigenen Wagen und Nike ist da mitgefahren und keine Ahnung wer noch alles und haben sich da irgendwie so sehr als die queeren Unternehmen oder so auch profiliert und dass Stonewall mal ein Riot war, wo es wirklich ähm, auch geknallt hat und so, das, äh, das war kein Thema mehr. Der weitere Fragen. Was habt ihr diskutiert? Ah, ja, sehr schön.
3: An der Stelle gab es eine Nachfrage aus dem Publikum, wobei darauf Bezug genommen wurde, dass der Konflikt in der Praxis ja doch ziemlich präsent ist, also beispielsweise in so Debatten um queere Themen, die die ArbeiterInnen belasten würden und so weiter und so fort. Genau, und äh, da gab es ja im Vortrag äh, einen Bezug auf den Anfang der Theoriegeschichte, wo materialistischer Feminismus und queerer Feminismus noch viel mehr zusammengedacht wurden. Äh, und daraus ergibt sich die Frage, wie das eigentlich passiert ist und ähm, genau, warum das jetzt eigentlich äh, so oft getrennt gedacht wird. Sehr gute Frage. <lacht>
1: Ich sage mal, vielleicht eine Idee, also frage ich mich auch sehr lange und ich glaube, ähm, dazu müsste man mal vielleicht so eine, wirklich mal so eine Art, ja, historische, nochmal so eine soziologische Genealogie machen und so einen Nachvollzug. Ähm, aber interessant finde ich zum Beispiel, wenn ich, also ich habe mich auch so eine Zeit lang mit so Konzepten von, irgendwie so freier Liebe und so weiter beschäftigt. Interessant finde ich zum Beispiel in Bezug auf die ähm, radikale Linke oder die, weil du jetzt K-Gruppen meintest, so die Entwicklung von ähm, anfänglich so, einer ähm, Kommun Lebensform, die es dann gab von 60ern bis 80ern und so weiter. Und dann quasi jetzt wie im Nachgang äh, vor allem Frauen beschrieben haben, dass das was als einen vielleicht polysexuelle oder polymorph perverse, äh, quasi emanzipatorische Lebensform dort anklang, dass am Ende sich doch so eine Männerherrschaft durchgesetzt hat, also dass dieses Prinzip zum Beispiel, wie hieß es, wo zusammen mit der gleichen Pen gehört zum Establishment, genau. Also, wo man sagen könnte, da wurden äh, ja schon mal quasi sowohl von antikapitalistischer, quasi ähm, so linksradikaler und feministischer, also die Frauenpolitischer Seite, da wurden quasi Lebensformen und Konzepte angefangen, zusammengedacht und wie es dann aber quasi so auseinandergegangen ist, war wie so, wie so ein Backlash männlicher Vorherrschaft in den Kommunen und so weiter, dass dann am Ende die Frauen oder so, die nicht noch mit dem dritten ranzigsten Typen pennen wollten, als frigide galten und so weiter. Also so, das fand ich jedenfalls interessant, zumindest auf die deutsche Linke vielleicht bezogen, dass man glaube ich schon mal gucken könnte, wann und wo sich doch wieder innerhalb emanzipatorischer Kontexte quasi so Bestimmte ähm, politische Form von männlicher Sozialisation wieder durchsetzen und diese aufkeimenden Entwicklungen dieses Versuches, das zusammenzudenken, wieder sozusagen zunichte machen. Aber das ist jetzt ein Sau kleiner. Also es äh, taugt nicht für eine Genealogie, aber vielleicht für uns quasi als Linke, für unsere eigene Geschichte, in der wir stehen, ist das vielleicht ein interessanter Moment.
2: Also ich habe eine ähnliche Beobachtung in so, dann ein bisschen später in diesen postautonomen Zusammenhängen, die schon als antikapitalistisch irgendwie sehr stark auch an so einer Form von so Heterozismännlichkeit auch festgehalten haben. Also so dieses Bild auch des Theoriemackers oder so, was so sehr stark da drin auch etabliert hat und irgendwie andere Formen auch sehr unterdrückt hat oder so. Oder wo es... Wenn man sich da als Flinterperson, als weiblich sozialisiert durchsetzen wollte, sehr stark dann irgendwie auch ähm, genau diese Mechanismen übernehmen musste mit Redeverhältnissen und so weiter. Aber ich würde nochmal eine andere theoretische Lesart theoretisch-politische Lesart anbieten, nämlich ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass poststrukturalistische Theorien in den 90er Jahren so virulent waren äh, mit dem Fall der Mauer und quasi dem Untergang der Sowjetunion, weil da einfach so eine, also zum einen dieser ganz krasse Antikommunismus, äh, der natürlich auch an den Universitäten sehr, sehr stark virulent war, also die Frage ist ja, wer macht Karriere an den Unis und wer wird gelesen, ähm, überhaupt Und ich glaube, das hat da auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt, aber auch so, ein, ähm, so eine Vereinzelung in der Linken mit, okay, fuck, wenn es jetzt nicht mal irgendwie noch eine reale Möglichkeit gibt, den Kapitalismus abzuschaffen, worauf konzentriert man sich dann in der eigenen Theoriebildung oder so? Und ich glaube, dann kam es irgendwie stärker dazu, dass man sich so auf so kleinere Themen eher fokussiert, also kleiner, ich sage jetzt gar nicht, dass Queer-Theorie kleiner ist, sondern eher, weil du ja auch mein Subjekttheoretisch oder Diskurstheoretisch, also weg von den großen Strukturen hin zu eher den ähm, ja, Verbindungen zwischen Sprache, Macht, Wissen, Subjekt und so, also auf einer anderen Ebene irgendwie angefangen hat zu denken, weil das dann da scheinbar mehr zu holen war oder so, als auf diesen großen ähm, strukturalistischen oder auch marxistischen Theorien.
1: Ja, und eins vielleicht noch dazu, ähm, weil ich auch finde, dass es sich so eine starke Theorie-Praxis-Differenz irgendwie oft immer noch äh, beobachten lässt, weil du jetzt meintest, Fall der Mauer und Untergang der Sowjetunion. Also damit sind ja natürlich auch... Ähm, Viele quasi äh, Utopien gestorben äh, in kürzester Zeit. Ich zum Beispiel ähm, komme aus einem Arbeiterinnenhaushalt in der DDR und ähm, meine Eltern, obwohl sie nicht studiert haben und so weiter, hatten quasi in, in Betrieben, also in der politischen quasi, Arbeitspraxis ihres Lebensalltags, ein ziemlich hohes Maß an Bildung. Also, so die Frage, wo entstehen emanzipatorische Theorien? an welchen Orten, ist es im Betrieb oder ist es in der Uni und ich würde schon sagen, dass zum Beispiel Queer-Theorie, wir haben es jetzt so nachgezeichnet, die queere Bewegung ist nicht in der Uni entstanden, aber die queere Theorie natürlich und das, ich habe den Eindruck, dass es sich so noch stärker, vielleicht seit dieser Zeit in den 90ern noch stärker so ausdifferenziert, ähm, dass es wirklich ein ja, ein eher akademisches Privileg ist halt auch diese Theorien äh, zu verstehen oder Zugänge dazu zu haben. Ähm, als Proletarier hast du das erstmal nicht, selbst wenn du queer bist oder dich so verstehst. Also meine Mutter, meine Oma, die größten Feministinnen, die ich kenne, aber die würden sich niemals so beschreiben. Also einfach, weil sie keine ähm, theoretischen Zugänge dazu haben. Also ich finde diesen ähm, historischen Punkt vielleicht, äh, das vielleicht ganz, ganz gut, um das nachzuvollziehen.
3: Auch hier gab es eine Frage aus dem Publikum. Und dabei ging es darum, dass in dem Vortrag ja sozusagen viel gegen den Widerspruch anargumentiert wurde ähm, und gezeigt wurde, warum materialistischer Feminismus und queerer Feminismus eigentlich zusammengehören. Ähm, in der Praxis ist das dann ja oft gar nicht so leicht und ähm, Widersprüche sind doch ziemlich spürbar. Und die Frage ähm, an der Stelle ist, warum? Und ähm, auch gerade noch mal, zu so fragen, wie wäre es das politische Subjekt der Emanzipation?
1: Wo fangen wir an? Also vielleicht erstmal zu dem, weil das irgendwie jetzt öfter aufkam, zum Begriff äh, Widerspruch. Ähm, falls ich das genannt habe oder falls äh, jetzt zumindest mein Beitrag den Anschein machte, dass es darum ginge, bestehende Widersprüche zwischen den Theorien oder Bewegungen quasi aufzuweichen oder zu nivellieren oder zu sagen, die gibt es nicht, dann habe ich mich falsch ausgedrückt oder dann würde ich das gerne anders formulieren. Ja, es gibt massiv viele Widersprüche ähm, und die lassen sich, solange wir in einer widersprüchlichen Gesellschaft leben, halt auch nicht auflösen. Aber ähm, mein Ansatz jetzt zum Beispiel mit Butler und Marx war eher einer, ähm, der sich halt fragt, wie lassen sich denn gerade, also wie lassen sich diese Widersprüche verstehen? Also zum Beispiel der Widerspruch ähm, zwischen Kapital und Arbeit oder der in, im Geschlechterverhältnis und ähm ein Tool zu finden oder quasi einen, wie erstmal so eine Technik, so eine formale Technik, um quasi die Widersprüche beschreibbar zu machen, in denen wir leben. Und genau da wäre eben, hatte ich ja versucht darzustellen, einer, und das ist aber eher jetzt auf theoretischer Ebene, wir können ja auch gleich nochmal auf die genau, ähm, Widersprüche zwischen den ähm, Bewegungen marxistisch, materialistischer und äh, queerer, feministischer äh, Linken einging, aber ähm, theoretisch würde ich sagen, gibt es eigentlich in diesen Konzepten ähm, auf dieser formalen Ebene nicht so viele Widersprüche, es gibt sie im methodischen Ansatz, also was ich ja schon meinte, Marx macht äh, Ökonomiekritik und Gesellschaftstheorie, Butler macht Subjektphilosophie, äh, wenn man so will, ähm, aber zu verstehen, wie sich zum Beispiel das Subjekt Proletarierin verhält in kapitalistischen äh, Verhältnissen oder wie sich im Spezifischen eine lohnarbeitende Frau, die vielleicht alleinerziehend ist, mit drei Kindern, die vielleicht noch schwarz ist oder so, wie die sich nochmal anders verhält als andere äh, Subjekte in diesen kapitalistischen Verhältnissen, dazu kann man sich äh, denke ich, einfach so quasi so Einzelelemente aus zum Beispiel queerer Theorie nehmen, um damit sozusagen so einfach Verständnisweisen von ähm, ja, materialistischen Verhältnissen oder auch marxistischen Theorien äh, zu erhellen. Damit äh, gehen die nicht ineinander auf und damit gehen auch die Widersprüche dieser Theorien quasi nicht weg, aber ich finde, das ist halt mehr, also wo wollen wir hin? Äh, was wollen wir erreichen? Und da halt finde ich, muss man sich die Frage stellen, was kann man quasi aus den jeweiligen Konzepten übernehmen und zusammenführen und da muss man halt vielleicht auch aushalten, dass sich einiges auch widerspricht oder dass sich auch keine Ahnung, ich zum Beispiel bestimmte ähm, Theorien oder politischen Aktivismus von Judith Butler scheiße finde, den Judith Butler später gemacht hat und trotzdem mindblowing finde, was an ähm, Theorien äh, in Bezug auf Geschlechterverhältnisse gemacht wurde. Bestimmte Widersprüche, glaube ich, muss man aushalten, weil eben unsere Gesellschaft so verfasst ist. Und ja, vielleicht äh, genau zu den, was sind so auch in der politischen Praxis diese Widersprüche? Habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte, vielleicht weißt du.
2: Ja, genau, ich, äh, ich versuche mal weiterzumachen. Also klar gibt es diese Widersprüche, aber ich würde auch sagen, vielleicht muss man weg davon zu sagen, es gibt eine Theorierichtung, die uns alles erklärt. Also jede Theorierichtung kann uns bestimmte... Aspekte erklären und sie sind trotzdem beide legitim, aber vielleicht kann man irgendwie darüber nachdenken, wie kann man sie denn an Stellen produktiv zusammendenken oder wo gibt es denn Überschneidungen, wo sind die Leerstellen? eines Marxismus und wo sind die lehrstellen von Queer Theory und die gibt's auf beiden Seiten, gar keine Frage so, deswegen, also sonst würden wir nicht materialistischen Queer Feminismus machen und vorstellen, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es eine Produktivität darin gibt, das zusammenzudenken und das zieht sich durch dieses ganze Buch und das machen alle ein bisschen anders, also die einen irgendwie im Rekurs auf Lukacs und Totalität, dann irgendwie Althusser, dann in Bezug auf historischen Materialismus, du Du machst es in Bezug auf den Begriff der Materie bei Butler und Marx. Und diese verschiedenen Formen, finde ich, sind jeweils sehr, sehr produktiv. Also was ich jetzt noch reinnehmen würde, glaube ich, würde ich das Buch nochmal machen, wäre nochmal so eine Queer-of-Color-Kritik oder so, die sich auch nochmal sehr stark mit materialistischen Theorien auseinandersetzt und auch nochmal so eine Form von Widerständigkeit entwickelt. Weil ich glaube, das, was bei Butler zu kurz kommt, ist das politische Subjekt, nämlich wie kann man Widerstand gegen die Verhältnisse ausüben und das, was bei Butler zumindest so in den Frühwerken so ein bisschen stehen bleibt, ist so, naja, wir können irgendwie die heterosexuelle Matrix irritieren, indem wir uns irgendwie nicht ganz so eindeutig geschlechtlich geben, aber das ist natürlich jeweils eine sehr individuelle Praxis und nicht gesellschafttransformierend. Aber was Butler auch gesagt hat und äh, das meintest du ja schon mit strategischem Essentialismus. wir wissen nicht, wer die Frauen sind, aber wir brauchen sie im Sinne von, wir brauchen den Feminismus und wir brauchen ein politisches Subjekt, um irgendwie, um irgendwie weiterzukommen. Also auch das... Ähm, ist bei Butler so. Und dann würde ich aber auch noch mal sagen wollen, dass es so viel mehr spannende Queer Theory außer Judith Butler gibt. Lest das bitte auch mal. Also arbeitet euch nicht immer an diesen ersten zwei Büchern oder so von Butler ab. Ähm, es gibt noch ganz, ganz viel mehr, was super, super spannend ist. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, und in der politischen Praxis, um vielleicht noch mal ein äh, Beispiel zu nennen, wie es irgendwie cool zusammengedacht wird, bei Ni Una Menos zum Beispiel in, ähm, in Argentinien und es hat sich dann ja so ein bisschen ausgeweitet auf Lateinamerika, wurde am Anfang viel von Femiziden, also dem Frauenmord klassisch gesprochen und hat dann so eine Weiterentwicklung zu den Feminiziden, nämlich feminisierte Morde, ähm, die sich nämlich genauso gegen Transmenschen und queere Menschen richten, stattgefunden und gleichzeitig ist diese Bewegung total materialistisch, weil sie eben zeigt, dass diese toxischen und gewaltvollen Beziehungen dann so stattfinden können, weil Menschen verschuldet sind, weil sie nicht die ökonomischen Mittel haben, diese Beziehung zu verlassen, woanders hinzuziehen ähm, und da auszubrechen. Und äh, diese Bewegungen haben sehr, sehr stark ähm, auch das Ziel, die Reproduktionsbedingungen zu verändern und haben Reproduktionsstreiks auch äh, angezettelt und so weiter. Also das hat sich ja hier im feministischen Streik auch gezeigt, wo es auch teilweise queer-feministische Streiks gibt, die sehr wohl queer-feministisch denken und handeln und gleichzeitig die soziale Reproduktionsarbeit bestreiken. Also sowohl marxistisch als auch queer ähm, feministisch sind und ich glaube, das zeigt sich vielleicht in der Praxis dann auch noch mal besser als in der Theorie diese Verknüpfungen. Äh, ich würde total gerne ganz lange weiter diskutieren mit euch, aber wegen Sorgeverpflichtung muss ich gleich wieder nach Berlin fahren. Ich habe noch so 20 Minuten, deswegen würde ich viel lieber mit euch noch mal auf die Utopien eingehen. Und ähm, du bleibst aber noch ein bisschen hier, ne? Das ist, äh, ansprechbar. Sorry. Genau. Okay, äh, Teil 4. Ähm, ich mache auch Theoriebücher, aber wenn ich bei UNRAS Bücher mache, mache ich äh, auch Bücher, die eine politische Perspektive haben. Und ich finde, wir wissen ja alle, dass der Kapitalismus scheiße ist und das Heteropatriarchat und dass das alles weg muss und abgefackelt werden sollte, lieber jetzt als später. Aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hin? Und was sind, irgendwie, was sind irgendwie Strategien? Und was ich auch total relevant finde, darum ging es ja auch schon mit, ähm, mit, dem, ähm, mit dem Fall der Mauer und, äh, und der Sowjetunion, dass quasi äh, das utopische Denken dadurch so eingebüßt hat. Also es gibt quasi überhaupt nicht mehr viel Nachdenken darüber, wie könnten wir denn eigentlich anders leben, lieben, arbeiten in einer besseren, in einer utopischen Gesellschaft? was ich total relevant finde, um diesen sehr dystopischen Weltverhältnissen, in denen wir gerade sind, auch etwas entgegenzusetzen. Und als ich mich auf die Suche gemacht habe, habe ich ähm, einen Text von Holly Lewis gefunden. Der ist in dem Buch, also Holly Lewis hat ein Buch geschrieben zu queer Marxismus. Und am Ende gibt es die zehn Leitsätze für eine queer marxistische Zukunft. Das ist sehr schön. Endlich mal zehn Leitsätze, bam. Ähm, Könnt ihr dort nachlesen, aber ich stelle euch nur drei kurz vor. Ein Leitsatz von Holly Lewis ist, queer oder trans zu sein, ist weder reaktionär noch revolutionär. Und was damit gemeint ist, ist, dass ja viel Kritik auch so an so Homo Nationalismus oder ähm, an weiß ich nicht, weiße, queere Mittelklasse auf äh, Menschen, die, äh, die auf der Pride oder so feiern, aber selber wenig revolutionär oder politisch sind. Das holt Holly Lewis nochmal ein und macht so ein bisschen den Move zu sagen, ja gut, aber queer sein selber ist doch nicht das revolutionäre Subjekt, sondern es geht eigentlich um den Kampf um Ausbeutung und man würde ja auch nicht allen ArbeiterInnen vorwerfen, dass sie keine MarxistInnen sind. Also sollte man, aber <lacht> macht man nicht und deswegen sollte man das auch nicht... Umgekehrt, und diese, diese Kritik gibt es ja dann immer so, naja, aber die queere Bewegung ist zu wenig revolutionär. Ähm, aber genau das an sich ist erstmal, ist es erstmal noch nicht. Sondern, ähm, das ist jetzt äh, der dritte Leitsatz von Holly Lewis: Queerer Marxismus ist überall da, wo man sich mit dem Kampf für ein Ende von Ausbeutung solidarisch zeigt. Also, ich kann mich solidarisch zeigen mit den Kämpfen der Arbeiterinnen bei Amazon ohne politisch zu teilen, was die im Einzelnen denken. Ich kann mich solidarisch zeigen mit LokführerInnen, die streiken, ich kann mich solidarisch zeigen mit verschiedenen Arbeitskämpfen, ohne jeweils eine komplette Weltsicht oder Ideologie mir dadurch auch noch mit einzukaufen, sondern es geht erstmal um den Kampf um das Ende von Ausbeutung und das ähm fand ich irgendwie auch nochmal ganz schön in so Richtung Bündnispolitik, wo ja ganz oft äh, dann so Punkte kommen, naja, die Person gendert nicht ordentlich, die Person hat das Sternchen da nicht benutzt, die Person hat das gemacht und deswegen können wir nicht mehr in diesem Bündnis sein oder so. Kann man vielleicht doch, indem man selber äh, die eigene Position behält und auf gar keinen Fall von der, von der eigenen äh, Queerness oder dem eigenen Feminismus abrücken muss, aber ja trotzdem irgendwie anerkennen kann, dass andere sich auch gegen Ausbeutung oder Kapitalismus stellen. Und dann finde ich noch relevant, oder geht es auch in dem Buch darum, noch mal klare Kante zu zeigen, gegen jeden radikalen Feminismus, der Transpersonen ausschließt, also jeder transexklusive Feminismus ist meiner Meinung nach auch nicht radikal, weil er nicht an die Wurzel geht, weil er nämlich nicht das Zweigeschlechtersystem überwinden will zur geschlechtslosen Gesellschaft, sondern es darum geht, am Zweigeschlechtersystem festzuhalten. Und die Binarität des Zweigeschlechtersystems ist sehr stark mit deren Hierarchisierung, also mit der Geschlechterungleichheit verbunden und insofern ähm, ist das weder radikal noch feministisch. Und jetzt ähm, komme ich zur Utopie. Genau, also dieser Text ist, äh, ist so entstanden, dass ich einen Artikel hatte, der ganz cool war und auch so ein bisschen so utopische Momente hat durchscheinen lassen. Und die Person, die den geschrieben hat, war aber irgendwie nicht mehr so ganz zufrieden, weil dieser Artikel war auch schon ein bisschen älter und hat ihn zwei Tage vor Redaktionsschluss zurückgezogen. Um, und das war richtig mies. Ich war kurz davor, dieses Buch äh, abzusagen, zu verschieben, aber dann hatte ich schon zig Buchvorstellungen geplant und es äh, hätte alles nicht hingehauen. Und dann dachte ich, fuck it, dann muss ich es halt selber schreiben. Also äh, verzeiht mir bitte alles, äh, was noch nicht so gut ausformuliert ist. Aber es gibt eine zweite Auflage, also es kann ja nochmal nachgeholt werden. Ähm, Genau. Und äh, was ich versucht habe in diesem Artikel nach einer sehr langen theoretischen Einführung in die politische Ökonomie des zwei und die Macht der Binarität und so, äh, ist zu entwickeln, nämlich die Grundrisse einer geschlechtslosen und sorgezentrierten Gesellschaft, weil zum einen gibt es schon wahnsinnig viel zur klassenlosen Gesellschaft, verschiedene Gesellschaftsmodelle sehr viel, kommunistische, anarchistische, sozialistische Schriften zu, wie wir das alles anders organisieren können, aber eben noch nicht so wirklich in Bezug auf eine geschlechtslose Gesellschaft. Und ich habe bei der Fusion mal zu diesem Buch auch so einen Workshop gemacht, Während die Turmbühne eröffnet wurde, das war nicht so äh, produktiv. Da waren ein bisschen weniger Leute da als heute, sag ich mal. Und zwei Leute kamen hinterher zu mir und meinten, ja, geschlechtslose Gesellschaft, das klingt ja ganz gut, aber haben die Menschen dann keinen Sex mehr? Das wäre ja traurig. Sag, nein, um Gottes Willen, darum geht's nicht. Geschlecht als Ordnungssystem ist abgeschafft. Wir haben alle viel freier und viel mehr Sex und ganz, äh, ganz diverses Be Begehren, was nicht eingeschränkt ist durch irgendwelche Sexualmoralen. Ähm, genau, deswegen dachte ich, muss ich das auch mal erklären, was ich damit meine. Und... Äh Umso dunkler die Welt mir erscheint, desto mehr glaube ich, wir brauchen Utopien, wir müssen irgendwie nach vorne denken, wie wir es eigentlich alles anders haben wollen. Äh, was ich geschrieben habe, ist, äh, dass ich finde, dass das Nachdenken über die Utopie die Sehnsucht und Suche nach einem Hoffnungsschimmer ist, der beflügelt durch die Fantasie, durch die Dunkelheit dystopischer Weltverhältnisse scheint. Ich lasse das mal so stehen. Genau. Und das äh, Gedankenexperiment, was ich mit euch gerne machen würde, ist, ihr stellt euch vor, ihr schlaft nachher ein, wenn ihr nach Hause kommt. Und wenn ihr morgen aufwacht, dann ist die geschlechtslose, sorgezentrierte Gesellschaft schon da. Es gibt keinen Kapitalismus mehr, es gibt keinen Patriarchat, keine Zweigeschlechtigkeit, keinen Heterosexismus mehr. Ihr seid in der Gesellschaft, die für euch schön und befreit ist. Und ich mache so eine Wander-Utopie-Ausstellung. Ich mache das in jeder Stadt und ich nehme das immer mit in die nächste Stadt. Das heißt, es wird nachher was vorgelesen aus Kiel, wo ich zuletzt war. Und euch nehme ich mit nach Chemnitz oder Bremen vorher, wenn wir online mitzählen. Ja. Okay, genau. Müssen wir noch. Also Bremen oder, <lacht> Bremen oder Chemnitz. Genau, da kommen eure Utopien hin. Und äh, der Berliner Winter ist auch immer noch lang. Also ich freue mich auch über jede einzelne Utopie, die ich dann irgendwann aus diesem Schuhkarton rausziehen kann, die dann ähm, ja zu einem Schmunzeln und zu einem besser Durchhalten irgendwie auch führt. Genau, ich würde euch bitten, euch kurz darauf einzulassen, wenn ihr mögt. Schreibt auch nur einen Satz, ein Gedanke, was euch dazu einfällt. Wir laufen einfach gleich durch und äh, geben euch Zettel und Stifte. Und dann ähm, lesen wir gleich ein bisschen was aus Kiel.
0: Dann würden wir jetzt die Utopien, die aus Kiel mitgebracht worden sind, die Leute da aufgeschrieben haben, vorlesen.
3: Solidarisches Wohnen. Also Leute wohnen zusammen in zum Beispiel Häuserblöcken und können Sorgearbeiten, also kochen, putzen, kümmern, kollektiv meistern. Ähm, befreites Aufwachsen für Kinder, damit sie sein können, wie sie wollen und keine Männer.
0: Als politische Kategorie. Okay, ich hätte hier, <lacht> ähm, Sorgen, die ich mir über andere Menschen mache, sind aufgeteilt auf viele Köpfe. Ich habe die Zeit, die ich brauche, um Projekte umzusetzen. Ich muss mich nicht beweisen, mir Raum verschaffen. Meine Fähigkeiten werden wertgeschätzt, egal ob sie verwertbar sind. Ich habe viel mehr Zeit für meine Freundinnenschaften.
3: Ich hinterfrage nicht dreimal, ob ich einen wertvollen Beitrag zur Debatte leisten kann.
0: Meine WG wäre größer. Ich müsste nicht so früh aufstehen. Die gefühlte Barriere, die einander davon abhält, mit den Menschen direkt in meiner Nachbarinnenschaft in Kontakt zu treten, wäre nicht vorhanden. Es würde immer nur noch die Sonne scheinen.
3: Dann gehe ich schwimmen, dann esse ich die besten Spaghetti mit Tomatensauce der Welt, dann trinke ich Spezi, dann knutsche ich, wir leben im Kommunismus.
0: Das war's mit den Utopien aus Kiel.
2: Okay, wenn ihr wollt, lese ich euch noch kurz was ähm, von meinem utopischen Tag vor. Aber äh, es gibt Theorieeinschübe, die kürze ich jetzt raus und es ist ein bisschen gekürzt. Genau. Äh, Grundrisse einer geschlechtslosen und sorgezentrierten Gesellschaft. Das Frühstück wird je nach Bedarf und Begehren allein oder mit unterschiedlichen Menschen zubereitet und geteilt. Die Menschen, mit denen wir leben, sind verschieden in Alter, Größe und Gestalt. Wir haben uns zusammengeschlossen, um gemeinsam Sorgeverantwortung zu übernehmen, Lebenszeit und Erlebtes miteinander zu teilen. Das Haus oder sind Häuser überhaupt unsere Zukunft, in dem wir wohnen, hat eine große Küche, in der Essen für alle zubereitet und genossen wird. Manchmal bereiten wir Essen zu und manchmal setzen wir uns an den gedeckten Tisch. Das Essen kommt entweder aus dem Gemüsegarten oder von kooperativen Produktionsstätten. Je nach Wetter sitzen wir drinnen oder draußen. Die Luft ist erfüllt vom Duft der Pflanzen statt vom Gestank der Autos. Wenn wir uns anziehen, wählen wir unsere Kleidung nach Wetter und Stimmung und nicht nach Geschlecht aus. Es gibt Kleidung in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben. Sie ist haltbar, ebenso praktisch wie schick und wurde kooperativ und ökologisch nachhaltig hergestellt. Wir haben an, was uns gefällt, denn wir tragen weder weite Kleidung, um uns vor Blicken zu schützen, noch zu enge, um Blicke einzufangen und Begehren zu erzeugen. Denn unser Begehren ist frei. Es ist genauso unabhängig von Geschlechter- oder Körpernormen wie von einer religiösen oder bürgerlichen Sexualmoral, die nun der Vergangenheit angehört. Körper zeichnen sich durch ihre vielfältige Schönheit aus und dürfen genauso vielfältig begehrt werden. Unser Sexualleben richtet sich nach den Überschneidungen zwischen unserem und dem Begehren der anderen. Wenn wir Menschen, die wir nicht kennen, begegnen, grüßen wir sie. Wir interagieren aus freiem Interesse, frei von Angst vor Übergriffen, Gewalt oder Repression. Wir fragen nach Namen, um zu wissen, wie jemand angesprochen werden möchte. Pronomen sind abgeschafft oder durch geschlechtsneutrale Pronomen wie they und deren ersetzt. Namen können frei gewählt werden. Kinder lernen Menschen als Menschen und nicht nach Geschlecht differenziert kennen. Geschlechtsmerkmale entscheiden nicht über Interessen, Neigung, Bildung, Status, Verdienst oder andere Zuschreibungen und materielle Verhältnisse. Es gibt zwar eine reproduktive Differenz, und Menschen, die schwanger werden können, und solche, die es nicht können, aber dies ist nicht ausschlaggebend für Begehren, Zusammenleben oder Reproduktionsentscheidungen und deren Umsetzung. Wir leben vielleicht mit Kindern, aber haben keine eigenen, denn Kinder gehören zunächst mal sich selbst. Sie dürfen, wenn sie selbstbestimmt und verantwortungsbewusst sind, darüber mitentscheiden, wie und mit wem sie leben wollen. Neben der Sorge um andere Menschen gehen wir in der geschlechtslosen Gesellschaft auch anderen sinnvollen Arbeiten zum Wohle der Gemeinschaft nach. Manchmal nerven uns diese Arbeiten, wie Klos putzen, Müll wegräumen oder so. Gleichzeitig ist unsere Arbeit aber immer wertvoll und sagt nichts über unseren eigenen Wert oder unsere Identität aus. Und damit uns nicht langweilig wird, verrichten wir ganz unterschiedliche Arbeiten. Manchmal arbeiten wir an Computern, weil wir die solidarische Verteilung von Lebensmitteln oder Entscheidungsprozessen organisieren. Manchmal pflanzen wir Bäume, kümmern uns um Tiere oder betreuen alte und kranke Menschen. Wir arbeiten manchmal drei, manchmal sechs Stunden am Tag, je nach Notwendigkeit und körperlicher und seelischer Verfassung. Abends gehen wir vielleicht zusammen tanzen, hören oder machen Musik, malen oder lesen Bücher. Wir begegnen uns. Wir haben Lust, voneinander zu lernen, Fähigkeiten und Wissen weiterzugeben und miteinander zu teilen. Von den Kindern lernen wir, im Moment zu leben und unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen und die wundervolle Welt durch ihre Augen zu sehen. Von den älteren GenossInnen lernen wir, wie anstrengend und erschöpfend die Welt im patriarchalen Kapitalismus gewesen ist, wie sich die Gesellschaft transformiert hat, welche Erfolge, Misserfolge und Rückschläge es dabei gab. Wir freuen uns dann darüber, dass es diese äh, Welt, nein, Moment mal, wir freuen uns dann darüber, dass es, für diesen, ähm, dass es diesen vergeschlechtlichen Kapitalismus nur noch im Museum gibt und gehen irgendwann schlafen, denn das Einschlafen fällt uns leicht und in unseren Träumen fühlen wir uns zu Hause. Aber vielleicht ist auch alles ganz anders, denn wie wir die Reproduktion in einer postkapitalistischen und postgeschlechtlichen Gesellschaft organisieren, müssen wir schließlich in einer gemeinsamen Praxis und im Prozess der Transformation entwickeln. Deshalb endet hier auch dieses Gedankenexperiment. Vorerst. Genau, jetzt sind wir am Ende. Ja. Danke euch fürs Zuhören. Und
0: cool, dass ihr da wart. Ähm, es gibt noch einen Büchertisch. Wenn ihr dieses Buch materialistischer Queerfeminismus oder das, was Rike vor fünf Jahren rausgebracht hat, kaufen wollt, macht das gerne. Und es gibt noch eine Bar, das heißt, ihr habt noch Zeit, über Utopien zu reden. Cool, dass ihr da wart.
3: Danke,